0: Onda Cero, Julia en la Onda con Carmen Juan
1: Ayer empezamos año pero hoy es el primer día laborable desde este 2024, empezamos esa época del feliz año nuevo para todo el mundo ¿no? con el que sustituimos pues, el, el buenas tardes habitual según el refranero tenemos que felicitar el año nuevo hasta el 17 de enero por aquello de hasta San Antón Pascuasón pero, con su permiso, nosotros lo vamos a cortar un poco. Lo cortaremos al máximo. Así que daos todos por felicitados. Total, empezamos año pero es una reposición con honores de estreno porque la actualidad del día está marcada por los regresos y en especial en el terreno deportivo. Regresa el caso Rubiales, esta mañana nos contaba María Hernández ha declarado Jenny Hermoso en la Audiencia Nacional por el beso no consentido. También ha regresado Rafa Nadal a las pistas y ha ganado en Brisbane tras su larga lesión que lo apartó del tenis. Y además esta tarde vuelve la Liga de Fútbol tras el parón navideño. Así que a partir de las 5 les dejaremos en buenas manos, en las manos de los compañeros de Radio, estadio y los partidos de la jornada 19 de la liga de fútbol a ver quién será el campeón de invierno Aunque antes nos dará tiempo para mucho, por ejemplo, para saludar a nuestro profesor de Economía, Gonzalo Bernardos, a quien preguntaremos por las predicciones económicas de 2024, a ver si aciertan un poco más que en el 23, que todo era apocalíptico hace un año y la cosa no fue tan mal. Hablaremos de cuesta de enero, de inflación, de salarios, de reducciones de jornada, vaya lo que hay en la agenda económica del año que se estrena, además con nuevo ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, que sustituye a Nadia Calviño. También nos acompañará más tarde Miguel Romero para presentarnos a la primera candidata a la adopción de este 2024. Es una gata, es una gata tranquila y cariñosa que en la protectora le han llamado princesa. Y tendremos tiempo para hablar un momento con Ana Pastor que mañana estrena en la sexta un concurso que enfrenta a generaciones. A ver cuál de ellas está mejor preparada, si los boomers o los millennials o los zetas. No sé, no sé. Ahora abrimos la mesa de redacción, recuperados ya de las fiestas, están Roger de Gracia, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes. También
1: Marina Martínez Vicens. buenas tardes. Hola, muy buenas. Y Guillem Zaragoza, buenas tardes.
3: Feliz año hasta San Antón, ¿no? Ostras, hasta el no, 17
1: de enero, no, no, no. No, por favor. Pero ya veréis que esta semana más de un día vamos a tener que hacer aquello de, bueno, feliz año nuevo y todas estas claro. cosas. Claro, no sé, no sé si la costumbre americana es hasta San Antón, hasta el 17 de enero, pero en cualquier caso saludamos a nuestro corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá. Buenas tardes, Agustín. Eh,
4: Mari Carmen, aquí ya todo está over. Se han terminado las fiestas, se han terminado pues, el intercambio de regalos. Ya nada, todo vuelve a la normalidad y os voy a dar una privicia en este, en este primer día de programa. ¿Ah, qué regalo? No, no, no soy yo la persona que ayer, primero del año acertó todos los números de la Powerball, que es una de las loterías que se puede jugar en buena parte de la nación, y que se llevó 825 millones de oh, dólares. Wow, wow. Oh, God, fue oh, God. vendida el, el, el único ticket, el único ticket fue vendido en un pueblo de Michigan, oh, hay un solo ganador, y yo creo que es una verdadera manera maravillosa de comenzar el 2024. Bueno, la primera, de, vez, la empezar, primera ¿sí? vez que el día 1 de enero... Eh, la, las loterías reparten un premio tan importante, 825 millones de los que seguramente el ganador se llevará calculo yo unos 300 porque lo demás se lo lleva el tío Sam federal y además el de Michigan.
1: ¿Tantos impuestos se pagan sí, sí, en, en, sí, sí, allí? Sí, Porque aquí, aquí los premios se llevan el 20% no, 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 el de Hacienda. no, aquí como
4: el 65% y hay estados incluso que hasta el 70% de los premios.
1: Caramba. Bueno, en cualquier caso, no vale un buen la pena. Entonces, <risa> entonces, <risa> no, <risa> no, no vale no. la pena. Que nos lo claro, dejen a nosotros, nosotros. <risa> que ya le, rend, ya le sacaremos rendimiento. Bueno, pues siento mucho, Agustín, que no tuvieras esa suerte. Tienes otras, como es estar con nosotros los martes en la mesa de redacción. Mucho que mayor. Es, es fantástico.
4: Y yo creo que otra cosa, perdóname, es que Ruggiero no ha recibido el memo. La gente que se incorpora a este programa debe todas las navidades mandar un paquetito ¿Sí? de turrones, eh, polvorones y hojaldrinas a el corresponsal en Nueva York. ¿Y ¿Ah, sí? de... no, ¿No lo has hecho,
1: Roger? Correo Rouget
4: y no me llega la... el paquete. No, pero Rouget.
1: qué detalle
2: tan. No, pero peor, sí que lo envié, Rouget. sí que lo envié. Hay algo no, 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 que está fallando no, no. en el correo postal. <risas> Mentira, no, no. A los hay señores de correos,
1: tanto no de
4: Estados Unidos como de España, hay que agradecerle su servicio. No, esa no es una excusa que valga.
1: <risas> Ay, los polvorones. Bueno, Agustín, eh, nada, que bienvenido de nuevo. No sé si hay alguien o mucha gente o poca gente que nos está escuchando en el otro lado. Si ¿Sí están. Manifiestense por favor 638442081 Empezamos a lo grande Muy rockeros ¿Se os ocurre una canción mejor para empezar algo? No
5: oh.
2: ¿Puedes dejar de bailar, Guillem, por favor? Gracias.
1: Imita perfectamente ah, a Mike claro, Jagger, eh. Claro que
2: sí. Dios mío, sacando el culito. Es un poco chiquito de la calzada, pero con.. <ríe> que acaba de salir
3: de una sesión de, de. de rehabilitación.
1: Esta canción tiene 43 años. Sí. Más vieja que yo.
6: Oh. <ríe> Se conserva tan... Ah, espera, joven estoy con
2: haciendo números. Un momento, estoy haciendo números
6: calla, y no me voy a... Calla, de
1: gracia, calla.
2: No miréis el videoclip antes de ir a dormir porque... No, no, no. Provoca sueños rarísimos.
1: Ya ves, Agustín, empezamos el año, pero esto sigue igual. Arrancas con una canción estupenda y todos aquí <risa> a que la fastidia, que la fastidia. ¿no?
2: A que la canto con polvorón.
1: <risa> no. <risa> Así el polvorón que tenemos en la redacción
6: para Agustín que no le ha llegado a Nueva York. ¡Ay! Era ese. Claro, por eso no se nos has mandado, te los has comido todos. Exacto. Para cantar. <risa>
2: En agosto la que Y qué pesados son los Stones eh?
1: yeah. Los Stones o los Rolling? El mundo se divide en uh, dos, ¿no?
2: Ostras, qué pregunta
6: Los Rolling siempre
1: Sí, Marina O eso es de generación Boomer Puede ser, puede ser Entremos en guerra, si queréis O oh, no, no es ni siquiera es Generacional, yo creo que es de rockero O no rockero ¿Quién es el más rockero? rockero? ¿Decir los Stones o los Rolling? Los Rolling es no rockero. ¿Es no rockero? Es no rockero.
2: Vaya. ¿Quién lo dice? <risa> <risa> Quintanilla. Entre,
1: entre ellos, Quintanilla, sí. Vaya. Agustín, ¿tú qué dices? ¿Rolling o Stones?
5: No, no, yo digo.
4: <risa> es que a mí esto es una provocación. Yo <risa> me quedo con. Julio Iglesias. Me quedo con
1: Julito, Rafa
4: y con Cecilia. A mí no me caes con
6: es pre-boomer, incluso, Agustín alcalá No sé si lo veis. Es moderno ya, porque se ha dado la vuelta.
2: Esta canción cuando termina.
1: Ya termina y nos vamos a la noche de final de año, que no sé en Nueva York cómo la habréis seguido, pero aquí las audiencias eh, la siguieron mayoritariamente por Antena 3 ya sabéis que el vestido de la pedroche se ha convertido en un clásico de fin de año y la elección del traje es un secreto que se guarda hasta el momento de las
6: campanadas aunque después se sigue hablando durante días de ese, de ese traje es el temazo oye pon, pon el vestido de la pedroche pon la Antena 3 que queremos ver que lleva es difícil ¿eh? sorprender a la audiencia pero se va consiguiendo y siguen siendo líderes con esa incertidumbre de qué va a llevar pues claro Después de las transparencias de todo tipo, del exoesqueleto dorado, que estuvo aquí expuesto, por cierto, en los pasillos de Antena 3, y era, era realmente espectacular. Bueno, el de la paloma de la paz del año pasado. Los diseñadores tienen que darle muchísimas vueltas para estar a la altura de lo que se espera de ellos, ¿no? Este año, el vestido llevaba recao. Era un recao ecológico, llamar la atención sobre la escasez de agua en el planeta y la necesidad de gestionarla de forma sensata. Y lo que se inventó fue un vestido, un traje compuesto por una capa, un vestido que luego se quitaba muy cerca ya de las uvas, unos zapatos hechos con lana reciclada con materiales orgánicos biodegradables y lo pensaron eh, su equipo creativo que lo capitanea Josie y también la diseñadora e investigadora de textiles sostenibles Paula Ulargui que a pesar de ser muy muy joven, tener 25 años, es una creadora navarra que lleva tiempo ya trabajando con estos este tipo de, de materiales sostenibles, pensando en el medio ambiente, además de en la moda. Nos ha llamado
1: mucho la atención esto de los materiales, los textiles sostenibles, así que vamos a saludar a Paula oulargui Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien, buenas, en, enhorabuena gracias. por el éxito con ese traje. ¿Cuánto tiempo llevabais? Eh, has estado diseñando ese traje y pensando en esos materiales?
7: Pues bueno, los materiales mucho tiempo. Eh, muchos de ellos fueron investigaciones que empecé a hacer en la carrera. O hace ya más de cuatro años, el de las plantas fue mi proyecto de fin de carrera. Y el de los bioplásticos, incluso años antes. Pero el diseño del traje lo empezamos en septiembre, que es cuando me llamó Josie me, me propuso si quería hacer el traje. Y es cuando empezamos a lanzar las primeras pruebas de texturas y empezamos con todo el proceso creativo de ver cómo plasmar el mensaje que se quería transmitir. Uh
1: -huh. Hombre, como lo tuyo son los textiles eh, sostenibles, evidentemente el material de que, del que estaba hecho el traje no te dio, no tuviste ninguna duda, pero el diseño, imagino que cuando recibes la llamada dices, madre mía, con todos los diseños que han pasado ya por esas campanadas en Antena 3, ¿no?
7: Sí. Bueno, en realidad fue muy interesante porque en esa misma llamada, la verdad que yo y sí, yo nos entendimos muchísimo y casi que concluimos la idea en una misma llamada, porque me, me llamó, me lo contó, lo vi tan conectado con lo que siempre yo intento transmitir con las prendas, que fue muy fácil, fue en plan, vale, agua interna que da vida a plantas en la capa externa. Entonces, eh, fue como muy rápido el... el, el la idea mm. luego ya tardamos un tiempo en hacer pues unas muestras de texturas para ver de qué manera podíamos hacer un traje más bonito y eh, más especial y es agradable de
1: llevar estas texturas
7: a ver el traje dentro es como si fuese se siente como un plástico como si fuese una silicona o un eh, sí eso sí que es verdad que por ejemplo eh, me acuerdo que Cristina cuando hicimos la sesión de fotos que en un momento la mojaban, sí que en el momento que se deshace eh, es una sensación como eh, muy diferente, porque se queda como una especie como de crema y eh, como se va deshaciendo, pero de primera se siente como un plástico.
1: O sea que no hay que mojar el vestido.
7: Es un, es un vestido que aguanta mucho en el tiempo, mucho, o sea, yo tengo todavía los de mi carrera los que tengo todavía guardados ¿Ah, ¿sí? años y años, ah, yo pensé mantenerse. que era una cuestión de
6: días que se degradaba
7: no no es depende de las condiciones a, a las cuales lo expones si lo dejas metido en la tierra se biodegrada en días si lo metes en agua caliente en minutos eh, pero si lo tienes bien guardado en un armario cuidado te puede aguantar mucho tiempo
2: Perdona, ¿y, depende y si de las
7: condiciones que lo expones
2: sí si lo pones en una maceta y lo, le pones un poco de agua crece
7: el traje dentro, ¿no? El que lleva las semillas y la vida se le fuera.
1: Vale. <risa> sí, la vale. capa, ¿no? O sea, el, el la capa sí que la puedes claro. poner en la maceta. Mira, ¿ves? Sí, sí. Oye, ¿cómo, claro. Paula, ¿cuándo empezaste tú a, a tener esta preocupación por buscar te tejidos sostenibles, a empezar a experimentar estas cosas? Has hablado de la carrera, pero ¿esto de dónde te viene? Porque eh, la moda puede, es, es fácil entender que uno pueda estar ya desde muy joven interesado en la moda, pero ¿este nivel de tecnificación de los tejidos...?
7: Pues mira, a mí la verdad es que fue un poco, desde los inicios, yo estuve dudando si estudiar moda o no, porque me preocupaba lo que la industria podía significar y el impacto de los materiales. Al final, la materia prima es, eh, es una parte muy importante del impacto, entonces por eso me quise centrar desde el inicio. Desde los primeros años de carrera, o sea, desde el día uno que empecé la carrera, la verdad que me centré mucho en buscar... Eh, ...hacer proyectos con un approach de, de sostenibilidad... ...al principio era desde... ...pues a lo mejor trabajar telares o técnicas artesanales... ...y luego cuando fui investigando y profundizando... ...y teniendo más conocimiento sobre la moda... ...y todos los movimientos que estaban surgiendo... ...pues ahí ya me empecé a meter en investigación... ...en nuevos materiales... ...creación de bioplásticos, biomateriales... Eh, ...sí, componentes alternativos... ...y luego ya le llevé a un concepto mucho más visual... Que era el de voy a reconectar al hombre con la naturaleza creciendo plantas sobre las prendas, para que las raíces las sienta el hombre y entonces haya esa conexión.
4: Bueno, oye Paula, yo quería, yo quería desde Nueva York hacerte una pregunta porque la primera que hizo mi mujer, nada más ver el vestido, fue y eso cómo se sostiene en ciertas partes de la fisonomía femenina.
7: En, 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 bueno, el patrón, el patrón estaba muy pensado para que se, en, se sujete en la cadera. Dices el vestido, ¿verdad? Sí, claro. sí, sobre todo. Bueno, pues es verdad que, por ejemplo, toda la parte del costado el patrón estaba pensado para el sujeto sobre la, sobre la cadera, iba muy ajustado, entonces se le mantenía, pero sí que en algún punto, por si acaso, se le sostenía, pero por si acaso dijimos, esto es la tele, ya se mueve, vamos a poner algún alguna cinta o le quedan algunos puntos para que no haya sorpresas, pero en principio se podía mantener
6: esta cinta americana! Eh. Que este truco es bueno. No, no, no.
7: Cinta, cinta americana, no. Cinta de doble cara. El tipo que se ah. pone, pues, que van bueno, a ah, la doble ropa, cara. Vale, vale. en las escotes o en tal. Pero eso fue porque al final eh, iba a salir y le iba a ver todo España claro. entonces y, y queréis ir sobre seguro riesgos, claro que no se le cayera claro. el vestido
1: en, en un momento dado no pues muy interesante todo lo que nos estás sí. eh, contando de los, te, los textiles sostenibles porque además eso es el futuro porque además eso son no solo son sostenibles sino que eh, bueno, bueno uno de los problemas que genera la industria textil es precisamente todo, sí. el, todo el residuo no sí. así que bueno si sí. se puede aprovechar de alguna manera pues será ideal felicidades Paula te han felicitado mucho por, sí, por el gracias. vestido
7: Sí, la verdad que ha sido dos días que, que o sea, no paran los medios, no puedo estar más agradecida. Muy Me ha llegado una cantidad de mensajes, de cariño y de apoyo que, que sin duda ha sido muy emotivo.
1: Paula Ulargi, 25 años, ya ven, qué mentes privilegiadas y qué talento tenemos en este país. Un beso muy fuerte, feliz año.
7: Muchísimas gracias, feliz año. Saludos.
1: De aquí cuatro años... O cinco o cuatro días. yo Todos vestidos con plásticos de estos. ¿eh? Yo, yo, yo te digo una cosa.
3: ¿eh? Yo estoy pensando en el pobre diseñador que diseñó el smoking y la pajarita de Chicote. Porque ¿no? nadie se fijó. ¿Sabéis, normal, ¿Sabéis de qué claro. color era la pajarita? Os lo pregunto seriamente. Ni idea,
6: ni idea. Pero vamos que esto está en fase de investigación pero que va a ser realmente el futuro. Que no, sí, sí. no queda otra. Es que es eso. es eso lees. Amarilla.
2: No, la negra, fijaros era
4: fijaros la negra. una cosa. El realizador del programa tuvo que volverse absolutamente loco porque ella dejó de hablar del vestido. Cuando ya estaban cayendo los cuartos, fue una cosa que se les cayó encima sí, sí. y tuvieron muy poquito, muy poquito para casi dar la bienvenida al 2024 de lo que ella habló del vestido. Uh
5: -huh.
1: Pues uh, bueno, nosotros queríamos hacernos eco del trabajo que hay detrás porque eso es lo que realmente nos interesa y uh, saber y descubrir que estos talentos, con jovencísimas que están muy preocupadas por, ver bueno, si las... son industrias, son industria de futuro,
8: uh -huh. así que está sí. muy bien.
1: Bueno, uh, ya nos has contado, Agustina Alcala, que no te ha tocado esa lotería maravillosa que y en Estados Unidos ¿te has gastado mucho en Navidad?
4: Pues... Uh, no solo en menos lotería, de la media, ¿eh? Regalitos y la... estas
1: cosas porque... Mucho
4: menos de la media, te aseguro que mucho menos de la media pero creo que me vas a preguntar por uno de los regalos más habituales en este país y que yo creo que, que también va a ser muy habitual eh, estos próximos días cuando lleguen los Reyes Magos ¿Ah, sí? Y ¿Te voy a preguntar sobre
1: eso? Pues te lo <risa>
4: <risa> Pensaba yo que me ibas a preguntar ¿Cuál
1: es el regalo más habitual?
4: Pues eh, los calcetines, los socks. Pero ¿qué me siempre... dices,
1: por favor? Sí, sí, Eso sí, es sí, un sí, regalo, sí. un regalo de quien no sabe qué regalar. Pero,
4: pero, Mari Carmen, son siempre útiles y calentitos y ahora vienen todos los uh, colores uh, de distintos diseños, de tipos uh, de, de tela, completamente distinto. Y son los calcetines de toda la vida, porque Santa Claus, que bien sabe el frío, nos ha dejado mucho al lado no de la chimenea, porque la chimenea, vamos a ver la chimenea la tiene la gente de los suburbios la mayoría de la gente que vive en casas y además en apartamentos no tiene chimenea, pero bueno al fin y al cabo aquí se, se cree que se tiene chimenea, o también lo han dejado cerca del Belén, porque yo soy de los que coloca el Belén, que para eso me acuerdo de ese Belén maravilloso que había y que ponían todos los años en la iglesia Santa María en Alcalá de Henares, que era absolutamente maravilloso y que me, que me acuerdo mucho de él. Y calcetines claro, he recibido este año, faltaría más de colores, de muchos colores, de muchos diseños la media de cuántos han gastado los norteamericanos, te voy a dar la cifra, porque, porque aquí hay cifra para todo, 832 dólares en regalos, con lo cual Santa Cruz Solo en ha venido, calcetines
1: caros los eh, pagáis, ya te lo digo en, yo En
4: ropa la mayoría, en ropa la mayoría de la Ropa ha sido la mayoría.
1: No está mal. ¿eh? Eh,
4: mira, Walmart, que ya sabes que es la tienda, que, que es un poco el termómetro de lo que compran los norteamericanos en este país, ha visto un incremento en los dos últimos meses de un 40% en la venta de calcetinos. Después, de, después de, la, de, de la ropa y de la indumentaria de los calcetines, el regalo que más se hace en este país son las tarjetas de regalo. Los norteamericanos y Santa Claus ha llegado con mil millones de dólares en tarjetas de, de regalo. Pero eso es 30. un
6: regalo de vagos. Eso bueno, es intolerable. Es, perdona,
1: entre calcetines y tarjetas de regalo, Calcetines y es están pensados. Un poco, un poco de esfuerzo, <risa> pues un poco de 30. esfuerzo.
4: 30.000 30 millones de dólares. Eh, las más populares, como os digo son en este momento las de los restaurantes, que son un tercio de todas las tarjetas de regalo. Pero cuidado, porque hay un asunto importante. El 47% de las personas que lo han recibido, y lo han recibido este año habitualmente, bueno, pues muchos, muchos norteamericanos, millones de ellos, se dejan dinero y no, las, y no las cambian. Se dejan una media de unos 187 dólares, lo que supone que cada año, Mari Carmen, mil millones de dólares no se cambian de estas tarjetas de, de, de regalo. Se quedan sin cambiar. Y eso que tienen cinco años, por ley, se pueden cambiar en cinco años. Se pueden utilizar. y es que son porque...
1: doblemente vagos, perdóname. O sea, ¿quién, ¿quién hace el regalo? <ríe> sí. que vale y luego por... lo último, una, un aviso para, no para las personas
4: para las personas que compren estas tarjetas aquí ya se está convirtiendo en algo muy habitual los timos con las tarjetas porque se venden alrededor de las cajas de los supermercados de las librerías eh, de las tiendas y entonces ahí los malísimos los malos malos de todo, los malignos copian la barra de la tarjeta copian el, los números de la tarjeta la vacían, la dejan de nuevo en las tiendas nadie lo nota y cuando la persona que lo compre la quiere utilizar ¡bum! no, no hay dinero
2: ¡Oh, qué desilusión! Ey, mira,
1: ¡Por favor! Cuidadito es con taca. eso y si
4: hay si hay en alguna de estas tarjetas alguna duda, lo mejor es que la tienda te la pase por la máquina para ver si tiene dinero o no. Porque aquí eh, ha habido casos, bueno, me estoy acordando de una presentadora de televisión, se gastó 800 dólares en tarjeta, en tarjetas uh. 400, estaba, 400 dólares estaban vacíos. Y oh. lo dijo y lo denunció ante las
2: cámaras. Qué fuerte. Es que, para es que, que me te fíes. Es mejor hacerlo tú de puño y letra, mm. pero con la letra. Vale por <risa> claro, o sea, claro. un abrazo, por ya un masaje, no. que claro. no das
1: nunca. Que no ha he hecho un vale ya por está, Como regalo vale de Navidad.
6: El, el, de, y a quién no le han regalado calcetines. <risa> 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 calcetines <risa> lo veo un, un regalo bastante bueno. El vale es que no se cumple, eso es lo malo. Por lo menos la tarjeta. O lo bueno. <risa> 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 si eres catalán
1: como ya tú. Está elante, <risa> ya está la guerra <risa> Ay, señor. Bueno, bueno, no sé. ¿Qué piensan ustedes? de los vales por y de las tarjetas regalos son una buena solución tenemos una semana todavía porque hay que hacer lista de los Reyes Magos yo sí, antes,
3: antes que un vale prefiero un collar un, un collar hecho de macarrones hombre
6: te van a caer dentro de nada o sea claro, te falta eso, muy por poco por eso.
2: para eso, por eso ahora por eso. ya no se lleva pero
6: Sí, sí, para el Día del Padre, el cenicero. de churritos de barro. <risa> del otro. Bueno,
1: hemos hablado de las campanadas de fin de año, del vestido de la pedroche, pero lo que no hemos comentado todavía es un fenómeno, que no sé si en Nueva York estará, pero desde luego aquí lo hemos visto a través de redes sociales, y es que se está poniendo de moda hacer coincidir la entrada al Año Nuevo con escenas míticas de películas, pero no me cuentas. ¿Mm? Bien.
3: Sí, a ver, es un fenómeno muy de redes sociales, se trata de grupos de amigos que se reúnen en el salón de una casa para mirar una película y hacen que coincida su Escena favorita con las campanadas. Absurdo, bueno, tal sí, vez. Sí, 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 tal sí. vez, tal vez, sí, sí. Claro, como es una moda muy friki las películas también suelen ser pues algo frikis. Os he seleccionado tres, aunque hay muchas más. Por ejemplo, los Vengadores Endgame, si hubierais empezado a ver la película a las 21, 43 y 8 segundos de la noche, hubieran coincidido a las 12 campanadas con el inicio de la batalla final. Rouget que sigue mucho la saga, podrá <risa> identificar a todos los personajes de esta mítica escena.
1: ¿Pero qué consiste? ¿En que tú quedas con los amigos para ver una película y tienes que sí. hacerlo coincidir con las campanadas?
3: Exacto. Si la pones a las 21.43 y 8 Por segundos, favor. te sale... Es lo
6: que hace Capitán Quintanilla América. con las canciones y los pitos en bueno, las señales horarias, claro, pero el llevado el a muy friki. Los,
3: claro, <risa> los pitos con las campanas. Más escenas míticas. Si hubierais empezado a ver La guerra de las galaxias, Una nueva esperanza... A las 22 horas, 0,2 minutos y 42 segundos... ¿Pero qué pasa aquí? No entiendo nada, la gente está sí. muy loca.
9: Muy, mal muy de loca, cabeza. muy loca.
3: Coincidiría la entrada al nuevo año con la destrucción de la estrella de la muerte por parte de Luke Skywalker. Ya estás
9: libre, niño. Acaba y vámonos a casa.
3: Y estos son los cuartos. ¡Feliz año! Y la bueno, Cheque. Sí, la Pedroche. <risa> Star Wars. Bueno, y lo último, si queréis una maratón de cine, qué mejor que ver una saga mítica. Por ejemplo, <ríe> El Señor de los Anillos. No oh. me mires así. Bueno, ¿no? Está todavía, está todavía. Si va. empezáis a ver la película a las 14 horas, 18 minutos y 19 segundos, coinciden las 12 campanadas con la destrucción del anillo en el Monte del Destino y el colapso de la Torre de Baradur.
2: Ya nadie se droga, de verdad Hay que drogarse más Pues esto lo está
3: haciendo la Por gente favor. en sus casas El día de año Nuevo. Y se
1: están grabando para colgarlo sí. en redes y todo eso
3: que, que es un poco la finalidad de todo ah, esto claro, claro, claro Al final, para que te vean Qué fuerte
1: por favor, dice Sinelo Esa moda de poner las películas acompañadas con las campanadas Tiene como mínimo varios años No me extraña que os caduquen los vales regalo. Ah, pues mirad, no lo sabíamos
6: Gracias Sinelo Pero que Sinelo lo haces, confiesa Ah, ¿y con
0: qué peli? En Onda Cero, Julia en la Onda
5: Hola.
0: Con Carmen Juan
10: Yastel, dígame. Que mi cuñado lleva dándome la lata con que si vuestra fibra es muy buena, que es 5G. ¿Sí? Y yo le decía que por ese precio, imposible. Pero... Pues nada, que me hago de Yastel y resulta que
11: es verdad. Yeah. A ver ahora quién aguanta a mi cuñado. Vosotros no, ¿verdad? Que no es normal lo vuestro. Bueno, a ver. Que no.
9: La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43.95 no es normal. Por eso lo normal es
11: llamar al 1510.
10: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
12: Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la mutua.
10: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. llama al 91 -55 -55 -55 -55. 91 555 -55 -55. te lo digo o te lo cuento vende la mutua condiciones en mutua.es bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos como un estuche de o de gochas o de toilette 200 mililitros con gel de ducha y loción que antes costaba 132 euros y ahora 66 la magia de regalar hasta el 5 de enero en el corte inglés en tienda web y app 2024.
8: Sephora. ¿En Sephora? Se lo ponemos fácil a los reyes magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Carolina Herrera, Rabán y muchas más. Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25%. Visita nuestras tiendas, Sephora.es y en dos horas recoge tu pedido.
13: Sephora, the
8: unlimited power of beauty.
13: Esta Navidad ahora eligiendo ofertas como el roscón relleno de 100% nata Carrefour Extra de 800 gramos a solo 9,95 euros Hasta el 7 de enero en Carrefour Carrefour Market y Carrefour.es Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio
8: ¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza En Navidad Pon la salud de tu boca en buenas manos Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid
0: Oco, la mejor fusión entre rock y flamenco Arrasa en Madrid Con estrella morente, músicos de los Rolling Stones Y los mejores artistas de varios géneros Música, danza, arte y moda Se unen en Espacio Ibercaja Delicias Nuevas funciones a la venta en City tickets Y OcoDeShow.com.
13: Vaya cara Lucía
8: ¿Qué te pasa? Tengo un problema Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
13: ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿De Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
8: Estas fiestas decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
5: Muebles a dama les desea ¡Feliz Navidad!
10: ¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es Platerío.com Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales Entra en Platerío.com y recíbelo donde quieras Platerío
1: Son las 3 de la tarde y 34 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en el primer día laborable del 2024 en Gelo. Hoy con un Gelo un poco más reducido porque es jornada de liga y vienen a las 5, a partir de las 5, nuestros compañeros de Radio Estadio. Quiero también agradecer desde aquí a Arturo Telles y los compañeros que han estado trabajando para hacer Gelo en Navidad la semana pasada. Gracias por su esfuerzo y seguir haciendo compañía a los oyentes y manteniendo viva nuestra antena. Cosas que les contamos. Algo que da que pensar, y es que las nuevas generaciones de niños serán más altos que sus padres. Bueno, en general suelen ser, los niños suelen ser más altos que sus suelen, padres. Suelen, sí. sí. Solemos ser un poquito más altos. Mm. ¿Hay, poquito, hay, eh, hay, tampoco hay un límite,
3: hay un límite. O sea, lo, los, los hijos de Pau Gasol no creo que uh,
1: sean. No creo sí, que puede, sea, puede ser, puede ser, ser. Sí, hay algunos padres que son tan altos que los hijos no les claro. alcanzan, ¿eh? pero en por regla general sí que suele haber un... un, un la norma puede ser que seas más alto que tus
6: padres crecen a más velocidad que los percentiles se actualizan porque siempre te dicen uff uh, tu hijo está en el 97 está, sí, más uy, por el, encima
1: del percentil y, y hablas con la gente y, y el más. mío sí, también
6: está sí, por encima sí. del percentil por favor actualicen
1: lo que pasa es que hay un porcentaje que se calcula entre el 3 y el 5% que no superan a los progenitores y a veces eso es motivo de burla por parte de algunos compañeros de preocupación también por parte de algunos padres que ven que los hijos son, son bajitos ¿no? El pues mundo de los bajitos es muy duro. Es duro, es, es duro, duro.
2: Es duro y ahora que vivimos más que nunca en la sociedad del like, la baja estatura, pues preocupa más todavía... A los, padres, a los padres les preocupa pues, muchas cosas que sean, lo que decías tú, objetivo de críticas en clase o cuando sean mayores, no sé, que no encuentren buenos trabajos o, o cualquier cosa a nivel social y de conexión con la otra gente, ¿no? Con estas preocupaciones llegan los padres a la consulta de, lo diré bien, endocrinólogos como el doctor bien, Enrique pues, Palomo, vocal de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, que nos cuenta que a veces la preocupación de los padres es temprana o exagerada porque los casos patológicos
14: son pocos. Es verdad que no siempre una talla baja se debe a una patología. Eh, aproximadamente en nuestro medio, entre un 60 y un 80% de todas las tallas bajas que llegan a la consulta, no se identifica una patología concreta. O sea, eh, van a corresponder o bien a tallas bajas genéticas o bien a, de a desarrollos genéticos. Fuberales tardíos, es decir, niños que van a crecer más tarde, más tarde que el resto de los niños de, de su edad, lo que pasa, es, claro, al, al desarrollar más tarde también el, el crecimiento va a ser más tardío. O sea, que hay que tener paciencia, ¿no?
1: Bueno, paciencia y también asumir que uno tiene la genética que tiene. Claro. No todos
2: vamos a ser paugasol, claro. Sí, sí, sí. El 60-80% no tienen patología. Por lo tanto, aquello del, del estirón que llega tarde o es que simplemente tu padre y tu madre son eh, de talla media-baja y tú, aunque los superes, no vas a crecer mucho más. Pero sí que es verdad que eh, la preocupación existe y los padres, aunque no sea una patología... Uh, quieren hacerlos crecer y aquí hay un problema y hay un poco de lío con la hormona de crecimiento Porque la hormona de crecimiento uh, en Europa mm, es diferente que en Estados Unidos se, se financia si hay una patología, pero si es idiopática, si no hay ninguna patología No se financia para nada, en cambio en Estados Unidos se suministra en algunos casos idiopáticos Y eso hace que algunos padres vayan a centros privados o incluso compren hormona de crecimiento en otros países y la suministren ellos mismos. Madre mía. Si van a centros privados, aquí el doctor Palomo no está en contra de su suministro, pero siempre que esté y se
14: dé eh, en unas condiciones muy controladas. Yo lo que les diría es eso, es decir, que, que acudan a un especialista y que con experiencia y que les indicará si en su caso pues puede haber un beneficio. Es decir, porque no todos los niños se van a poder beneficiar. No en todos los niños va, va, va a ser igualmente eficaz el tratamiento.
2: Claro, eh, aquí el problema es darle la hormona sin ningún control médico, que aquí la cosa ya es más complicada. Claro, pero Messi, pasa. por
6: ejemplo, creció suministrándose esa hormona, ¿no? Los reportajes de Messi sí. siempre cuentan que era muy bajito, sí, muy bajito. Sí, muy bajito. pero tampoco
1: creció mucho más. Quiero decir que, claro, es que lo sigue siendo. Baja, lo claro. sigue siendo, lo sigue siendo. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que uno. A ver, un, quizá las cosas empiezan por un principio, ¿no? Que eh, asumamos que tenemos diferentes alturas la gente y que algunos son más altos y otros son más bajos. Y no pasa y nada. Y claro. ya está. Y la vida es así, hay que normalizarlo. Lo que pasa es que si estamos abocados a una sociedad en la que parece que tengas que ser altísimo, tienes que ser delgadísimo, tienes que ser riquísimo, pues bueno, la mayoría no jugamos en esas ligas, claro.
2: Y además hay el sesgo de género también donde la altura en el hombre, en la visión heterosexual del hombre en general, ¿no? Es hombre bajito, mal. Y en la mujer a veces es la demasiada altura también es un problema, ¿no? Mm, ahí
6: está es, Sarkozy con sus alzas mm, y gente sí, que, hombre, que y
2: lucha Nap contra la realidad. Y Napoleón invadiendo países. Sí, sí sí, 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 sí cosas. Lo que
6: pasa es que es terrible
1: que se que, es que, haya, que haya ese mercado privado de eh, buscar donde ¿Sí? sea esa hormona de crecimiento para darlo cuando los niños no tienen ningún problema, ni, ni hay ninguna enfermedad, ni hay ninguna patología. Simplemente, bueno, pues eres eres como eres. No
2: 7.000 euros al año te puedes gastar en hormonas de, de crecimiento, que no está mal, ¿eh? Que no eh. sé,
1: que deben tener alguna contraindicación. No sé si Ahí yo hablando con inocuas.
2: el doctor me ha dicho que, que no muchas, o sea, que no es muy peligroso, pero sí que hay que controlarlo, está claro. Uh
1: -huh. Bueno, ya ves que en Estados Unidos y que debéis, todos deben ser muy altos en Estados Unidos. Pero... No, pues fíjate tú, fíjate tú que era la última cosa que leí hace
4: nada, hace unos días en el, en el New York Times, es que eh, los norteamericanos están siendo más bajitos y más gorditos. Eso es una cosa que... Bueno, lo pues, de más gorditos me
1: lo creo fácil.
4: Sí, y más bajitos. Y además tengo una, una noticia que hoy mismo he escuchado, por supuesto en la radio, y es que el, la primera niña del, del año en Estados Unidos, eh, perdón, en Nueva York, en Nueva York, en, en Nueva York, nació... Por quinto año consecutivo, daros cuenta lo que es la coincidencia, por quinto año consecutivo un hospital que hay en, en Long Island eh, trajo al mundo a la, a la, a la primera neoyorquina o el primer neoyorquino. En este caso, ayer fue eh, la primera neoyorquina una niña eh, que nació en este hospital de Long Island y resulta que el ginecólogo había traído al mundo al padre de la niña hace 23 años. Anda. La abuela uh. se lo tuvo que recordar, por supuesto. Qué bueno, ¿no? O sea, es decir, el ginecólogo hace 23 años pues trajo al mundo a un, a un niño y, el, y ese padre eh, ayer fue testigo de cómo ese mismo ginecólogo trajo al mundo a la primera niña en Nueva York. ¿Por, por casualidad porque era el ginecólogo familiar? Porque hay gente pura. que
15: dice,
6: voy Entonces, al de, la abuela, de mi madre. ¿no? Cuando,
4: la abuela cuando ya nació la, la pequeña eh, fue y le dijo, pues doctor, recuerde usted, yo no sé si usted lo sabía, pero usted hace 23 años, no el, día, no el, día de, no el primer día del año, pero hace 23 años... Uh, trajo al, al
2: mundo al padre de la niña A ver si ese, ese ginecólogo no está allí Llega cada año a las 11 oh, Solamente para eso 59 con un traje <risa> Solo hace un una degradable. guardia <risa> a mí. Soy el ginecólogo Anoel. de guardia ¿no? <risa> Esto es mío
1: Mira, nos dice Avi que su sobrino mide casi 2 metros Que su hermano mide 1,80 Su madre 1,65 y, y no hay precedentes en ninguna de las dos familias bueno, es que hay muchas variables, sí, que sí. no solo es la genética, también es la epigenética la que determina la gente que se alimenta mejor, dicen por eso se han subido las tallas, claro. ¿no? Pues eh, también la, la, la pubertad, cuando, cuando arranca, las pubertades, pubertades precoces normalmente suelen claro. eh, ser más, acompañan más a las bajas estaturas, pero bueno, en fin, que hay muchas variables y muchas cosas a tener pero en cuenta. Pero está
6: bien eso de que los médicos tranquilicen un poco al padre, le digan, oye, cálmese, que sí. espere un poquito, ya llegar al momento. Yo me acuerdo que yo llegué a mi pediatra y le dije, la, con la primera hija que la miras tantísimo, ¿no? Es que no le están saliendo los primeros dientes y estoy preocupada. Dice, no te preocupes, ya compraremos una dentadura postiza. Que fue <risa> evidentemente una broma, pero una broma que tranquilizaba, ¿no? Que, bueno, paciencia. ¿Pero, que pero la acabas... compraste o no? Y la compré.
2: Vale. <risa> <risa>
1: Mira, Cristina García nos recuerda que Elizabeth Taylor medía un metro cincuenta y siete y como ella, pues muchas otras mujeres. Uh, sí, bueno, hay, hay que empezar a normalizar que hay sí. gente que no llega al metro 60, no pasa nada, sí. mientras llegues a los armarios de la cocina. Sí. Claro, <risa> lo demás, ¿Y si, si, no? si no hay pedalina. Pone eso es, esos eso, escaloncitos <risa> de Ikea. <risa> Bueno, hay una empresa de teléfonos para personas mayores que está analizando con qué frecuencia llamamos a nuestros seres queridos durante estas fiestas. Y no sé si las conclusiones que han, eh, a las que han llegado nos van a hacer sacarlos. No, los, son, buenas, salir los colores. son buenas. Son buenas, Pues sí. cuéntanoslas,
3: Guillem. Mira, la primera es que hay gente que, pese a la distancia, está muy unida con sus familiares mayores. En un minuto os hablaré de esta empresa. La empresa se llama Maximiliana y no es una empresa cualquiera. De momento, Jorge Terreu, que es su director, nos ha contado cuál es la comunidad autónoma que más contacta con sus seres queridos y el top 3 de las personas mayores a las que más llaman en toda España.
11: Hemos visto que la comunidad autónoma que más llama a sus mayores es Andalucía, con más de 16 minutos de media al día, y la persona mayor más llamada de España se llama Emilia, vive en Zaragoza y habla por teléfono más de dos horas todos los días. La segunda es Amparo, de Huelva, y la tercera Manuela, de Baleares.
3: No está mal, ¿eh? Bueno,
1: te, es que te, me parece fantástico este estudio, que sí. tenga los nombres, nombres sí. propios. Hombre, Emilia de Zaragoza, nada, pues encantados de saber que es la, la mujer a la que más llaman en España.
3: Bueno, tras analizar más de 200.000 llamadas, han seleccionado a un grupo de personas mayores y a sus familias y en los próximos días les van a dar un regalo muy especial.
11: Para premiar toda esa dedicación a los mayores, nosotros vamos a invitar a los 50 primeros a una cena sorpresa con el miembro de la familia que más los llama.
3: Y lo prometido, bueno. lo prometido la empresa se llama Maximiliana porque no sé si os acordáis, hace tres años ya hablamos mm. con Jorge porque había inventado un teléfono de uso facilísimo para poder hablar con su abuela, que precisamente se llama Maximiliana. Sí, sí. Y tres años después ya son casi 10.000 clientes y la abuela está pues, informada de todo lo que va haciendo su nieto.
11: Maximiliana es el nombre de mi abuela... ...que cuando comenzó el proyecto tenía 89 años... ...y se lo regalé para poder hablar entre los dos... ...y ahora mismo, tres años después, tiene 92 añazos... ...el año pasado tuvo un bachecillo que tuvo una caída pero se ha recuperado súper bien y ahora mi abuela está fenomenal. Sigue siendo la usuaria número uno de Maximiliana sí. y cada vez que hacemos cualquier cosa, pues yo me acerco a contárselo, a ponerle la radio, la televisión, lo que sea, y, y que ya vaya siguiendo el avance del proyecto que lleva su nombre.
3: A mí me hace muchas gracias Jorge, cuando habla de, de su proyecto porque es un poco como nuestro, entre muchas comillas, ¿eh? nuestro Steve Jobs mostrando su primer iPhone, pues, la, la abuela Maximiliana mostrando el Maximiliana sí, One. Sí, sí, sí. Es mucho más bonito que lo claro, que hizo Steve Jobs,
1: francamente. Hombre. Bueno, nuestros uh, saludos a Maximiliana y a su nieto y me parece interesantísimo poder haber hecho este estudio con, analizando esas 200.000 llamadas y Luego sabiendo... está Emilia
3: de Zaragoza que <risa> habla llamo. dos horas al día con ahora, sus
2: familiares. ¿eh? Está comunicando ahora mismo, ahora está sí,
1: comunicando, sí. No, ¿Cómo bueno. hablar con ella? <risa> <risa> qué bueno, qué bueno, está bien. Eh, además nos hace tomar conciencia de que a los mayores hay que llamarlos. Sí. Eh, hay que estar pendientes de ellos, así que muy bien, muy bien. Bueno, Agustín, ¿cómo se presenta el 24 en Nueva York? ¿Bien? ¿Tú crees que nos deberíamos acercar para hacer el programa allí? ¿Estaremos bien? ¿Ir a algún espectáculo en Broadway, alguna cosa? No sé, ¿nos montas algo? <risa>
4: Yo os puedo, realmente, si venís con dinero, yo os monto
6: a... <risa> <absoluta risa> Menos a montanos a los demás. Yo con polvorones vengo. <risa> Porque os
4: hablaba antes Porque os hablaba antes de regalos, pero uno de los regalos más deseados en estas Navidades ha sido una entrada para un concierto o para un partido de baloncesto. Yo sé que muchos de los visitantes españoles vienen a ver partidos de baloncesto aquí de los Knicks y la verdad es que hay entradas, porque como son tan malos <ríe> y sobre todo si os, cruzáis, si os cruzáis al barrio de Brooklyn están los Nets que son todavía peores, con lo cual sí si hay, si hay, si hay entradas. Si alguien va, por ejemplo... Haciendo
1: amigos Boston, eh, por Nueva York, Agustín, sí, lo sí, tuyo.
4: Sí, sí. Si, si queréis ir a Boston y que queréis una entrada de los Celtics, ahora como están muy bien, jugando muy bien, la verdad es que es más difícil. Y en los Lakers eh, de Los Ángeles es, es, casi, es casi imposible encontrar una entrada, aunque bah, tampoco están jugando demasiado bien. Pero para muchos boomers, para muchos boomers eh, el ir a un, a un concierto o, 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 o el, el ir a un espectáculo era la norma y ahora... Sus hijos tienen que tienen que pensárselo dos veces, Mari Carmen, porque cada vez está más caro por los precios. O dejar que sus padres y sus madres eh, les inviten. El precio medio de una entrada en un concierto aquí es, bueno, os parecerá, os parecerá bastante barato, 120 dólares. Pero ah, la realidad es bien distinta, porque si quieres ir de cerca a, a ver a Taylor, a Bruce, a Elton Jones, a Beyoncé, a Harry Stilos a, y a, a Ed Sheeran, si lo queréis hacer cerca, no baja de mil dólares. Por muchos artistas eh, que tú te imagines, las entradas siguen siendo muy, muy caras. Y Por ejemplo, si queréis ir a ver un partido de baloncesto o estar cerca del campo en un partido de fútbol en Miami, de ese pequeñajo que, que lleva una camiseta de color rosa y le regalan los balones de oro, ahí tienes oy, que pagar oy, 300 oy, oy, dólares. Oy, oy, oy. Sí, sí, le regalan los balones de oro
3: Qué cara, qué cara muy... ha puesto tu amigo Juan ¿eh? Sí. Pues, pues Juan sabe Me
6: encanta el arte que tiene Agustín Para deslizar de repente sí. una patada a Quintanilla Así pero en el momento bueno, menos bueno, pensado De
4: los ocho que tiene le, regal, le han regalado lo menos, lo menos cinco Pero bueno, el 60% El 60% de los que definitivamente quieren ir a ver un concierto Lo hacen, pero cuidadito Porque el 37% ha tenido que decir que no y un 20% está dispuesto a endeudarse para ir a un concierto o a un partido ¿Sí? de fútbol americano o a un musical o a ver películas, porque este año... Eh, los cines han recaudado 9.000 millones de dólares en películas, en las atracciones eh, para ver bueno, pues las películas y sobre todo hay otra cosa, y el, 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 entertainment, el entretenimiento más popular en Estados Unidos para las familias son los parques de atracciones y este año los estadounidenses, como os decía, como aquí hay eh, calculadoras que suman y restan todo se han gastado, el, el año pasado, más bien, el, el 23, mil millones de dólares en todo este tipo de actividades, que es un 23% más que lo que se gastaron en el año 2022.
1: No está mal, ¿eh? Por cierto que el 2024 empieza bien para Taylor Swift claro. <risas> Qué contento estás, eh, Agustín Después de, viene, viene, después de os, Julito, os Taylor, eh <risas> Claro, os llega,
4: os
2: llega, os llega, os llega
1: Sí, os, nos os viene, os viene está nos está viene Bueno, pues ha conseguido un nuevo récord Nada menos que superar al rey del rock, Elvis Presley
2: Sí, señor, Taylor Swift bate el récord de Elvis Presley Y ya es la artista con más semanas consecutivas Como número uno en la lista Billboard Number one Number one, Billboard, tú y yo lo sabíamos Los álbumes del artista estadounidense se colocan en durante 68 semanas, poca broma, consecutivas en lo alto de la lista Billboard Y lo hace eh, con solo 34 años, superando a Elvis Presley ¿Pero eso significa que está ya en el número uno? No, porque por delante, en esta clasificación de semanas consecutivas, todavía tiene que superar a unos monstruos inapelables de la historia de la música Tengo un tractor
6: amarillo. <risa> Perdón, perdón ¿Perdona? Perdón, ¿Qué es eso? ¿Eso Monstruos es mi... inapelables. Eh, no
2: tengo nada que discutir. Perdón, me he equivocado. Esta es mi lista, esta es mi lista. En el Billboard, arriba del todo están... unos está
5: Beatles.
2: Se me ha traspapelado la, la lista en el número uno y estaban Zapato Veluz con... Zapato Veluz con el disco, ¿se llamaba...? ¿Cómo se llama? Ahora lo miro Algo con un juego de palabras de country Bueno, y en España, uh, o sea, ahora está Los Beatles con 132 Semanas consecutivas como número uno Luego ya pasa a Taylor Swift 68 y es Elvis Presley 67, pero claro Recordemos, tiene 34 años. Sí, eh, sí, aún, los... aún
1: tiene tiempo, eh, de va superar llegar, esas va cifras va sí, llegar, no está va mal, llegar. no está
2: mal. Roger, dímelo.
6: Ponti Country la pared. Sí,
2: ponti Country la pared. O, es o sea, es como de... Guillem
6: oh. van la letra es no, una, una avanzadilla.
2: Estos son mejores. Bueno, esto es la lista Billboard a nivel eh, Estados Unidos, pero en España alguien se ha colado en la lista Billboard, a ver, concurso en el año 81. ¿Quién llegó al número 21 de la lista Billboard? ¿Esta balada?
5: ¿Cómo es él?
6: ¿En qué lugar ¿En qué plan, se enamoró? ¿De
2: debería. O, o este clásico. Tengo un
6: tractor <risa> Y dale.
1: <risa> <risa> Por favor, Perales. evidente que Perales. Que no. Claro. ¿Ah, no?
2: Sí, claro que sí. Ah, premio para Mari Carmen, un, un tractor amarillo para ti.
6: A ver, que yo leí una vez una encuesta sobre el mejor compositor de la historia. El primero que contestaba a la gente era Mozart y el segundo sí. era Perales. Hombre, claro. Sí, el oh, orden no era
11: entiendo. maravilloso. Yo lo
6: entiendo.
2: Poca broma, Perales, en el número 21 de la lista Billboard, es decir, a nivel internacional, también llegaron al número 9, el año 73, Mocedades. ¡Eh!
1: Ay, oh, pone ojitos a Agustín
6: alcalá como Cedades.
2: La versión en directo de Eurovisión, ¿eh? Yo, yo soy la segunda voz.
6: Yo quiero esa segunda voz. Quiero trabajar haciendo esa segunda voz.
2: Pero, 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 ¿en el número uno ha llegado algún artista español? ¿Número uno de la lista Billboard? Sí, ¿Qué sí, decís? Sí, 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 sí. Desde Estados Unidos ya sabéis la respuesta, ¿no? Mm. ¿Nos lo imaginamos?
6: Ah, yo pensé Número que no había uno, sido Julio. En
2: 1996, durante 14 semanas, Los del Río. ¿Qué me dices? Qué tú, y yo, tú y yo no lo sabíamos y ellos tampoco. <risa> Increíble. Bueno, lo bailaban los presidentes, ¿no, Alcalá?
4: Claro, claro, además yo lo vi, yo lo vi en directo en Los Ángeles en una de las convenciones demócratas, como todo el mundo se puso a bailar. Era Clinton, eh, ¿no? Sí, era Clinton. Esta, esta, esta Macarena, sí, señor. Qué
2: fuerte. Espectacular, número uno. No.
1: Por cierto, Oye, hablábamos de la coincidencia del de ginecólogo de guardia. Parece que tenemos algún caso también próximo.
6: Yo tuve a mi hija en el 86 y mi hija tuvo a mi nieto en el 2016. Y era la misma matrona de aquí de la risaca de Murcia. Y se lo dije. ...estaba la matrona con una chica, con otra doctora, haciendo prácticas... ...y se lo dije, le dio mucho gusto a la mujer... ...dijo, usted trajo a mi hija al mundo y ahora mire... ...está trayendo a mi nieto".
10: Que el mundo, al menos España, está pensado para aquellos... ...que miden más de metro cincuenta y menos de metro setenta... ...que para nosotros, para los bajitos... ...para los que son cómodos los coches, las camas, los aviones... A ver si empezamos a aceptarnos un poquito como somos.
8: A mí me pasó yo cuando era pequeña, de hecho
7: soy mucho más bajita que mis padres, pues mi madre estaba muy preocupada y sí que de mayor me contó que me llevaba mucho al médico y me decía mira que esta niña se ha quedado, se está quedando muy enanita y en principio no, pues no tenía ningún problema, crecí, pero con mucha diferencia con respecto a mis padres y a mi hermana.
1: Muy bien, muy fan de ese oyente ¿eh? Que dice que el mundo está hecho sí. para, para gente bajita Que somos que vivimos mucho más cómodamente sí, Las sí. camas son más grandes
7: pues para sí, nosotros
9: pero, oye, oye, Mari Carme, <risa>
4: yo, que, yo que odio los, los números eh, Os voy a dar ahora Porque bueno, me estáis provocando Pero eh, la señorita Swift ya sabemos todo lo que movió, el, el, el tour, mil millones de dólares... ¿Cuánto mide Taylor <risas> Bueno, pues este, este, año, este año, en su en su dirección en la red, para comprarle productos... ...ha vendido por valor de casi 300 millones de dólares. ¿eh? Cuidadito con, con ella. Y otro dato que para ya para estas estas vacaciones estas navidades que ya han terminado aquí en Estados Unidos... ...lo oí el otro día, eh, Maraya Caraya y su popular eh, canción, la más popular de las navidades cada año hace 3 millones de dólares en copyright por ponerla constantemente casi en bucle en Estados Unidos. 3 millones
2: cada año.
1: No está mal, pero ¿cuánto miden? ¿Cuánto
2: mide? ah, mira, lo tenemos aquí. Taylor Swift, metro ochenta. Taylor
1: Swift no. mide metro ochenta. Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Cómo
1: lo siento por ella porque debe ir encogida en los ah. aviones.
2: <risa>
6: Tranquila que va en
1: business. ¿Y Mariah?
2: Ahora lo estoy mirando. Mariah, ah, Mariah Carey, no, metro 70. 75 Vale,
1: qué altas 1, 75 ¿Qué altas con
4: tacones Con taconazos. Con qué
1: son? Son. Bueno, vale. Bueno. Pero a mí me decían En el bote pequeño La mejor confitura Sí siempre Y se el hizo. peor veneno
6: esa pues claro segunda parte más, no me la sabía
4: Está demostrado que los pequeñitos somos más inteligentes Por Vamos,
6: supuesto
2: mucha diferencia. A, ver, a mí me no me gustan las cosas chiquitillas bueno, pues Las cosas siento. pequeñas
1: Lo siento por usted Bueno, um, tenemos un consejo de la mutua Esto no es pequeño, esto es, es gordo
3: Bueno, para precio pequeño El de la mutua Mira, si te vas a la mutua Te van a dejar elegir el taller que tú desees Y además te van a bajar el precio De cualquiera de tus seguros, sea cual sea Es muy fácil Tienes que llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es
1: Faltan cuatro días para que lleguen los reyes magos. Y al gestionar las cartas de los niños y las peticiones, pues los pajes se han encontrado con algunas sorpresas.
6: Sí, sí, porque bueno, lo normal ya lo sabemos, ¿no? Es que los niños pidan cosas así.
7: Un bebé llorón y un disfraz de eco. Un unicornio que, que lo enciendes
8: con un mando y se pone de diferentes colores. Una cuna con un bebé Unos luego con muchas, muchas piezas y un chucuasquero
6: Un chucuasquero, bueno <risa> Hasta ahí todo Ahora, cuando normal. Llueva chocolate. <risa> Pero hay niños más uh, heterodoxos, cuenta la diseñadora de Babiana, que su hijo ha pedido a los reyes una manta eléctrica un cepillo de dientes eléctrico y un jamón Dice la madre, tiene 8 años para 91 <risa> Lo cuenta en redes y hay un montón de gente que cuenta también peticiones insólitas de niños cercanos, ¿no? Yo qué sé, chavales que piden un queso para ellos solos, una caja fuerte por si entran a robar a casa, una lata de berberechos grande, ¿no? no pequeñita como la que suele ver en su casa, un cojín de semillas que se mete en el microondas y te calienta, un salami, y mi favorita que es la petición de Ana cuando era niña. Una tinaja de barro llena de chorizos en manteca. Y dices, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, pues tiene su explicación. Tú le pides a los reyes lo que más te gusta y menos tienes. Mis abuelos cada año hacían matanza. Mi abuela los conservaba, los secaban y después los conservaba en una tinaja de barro llena de manteca de cerdo, de grasa. Y a mí me volvía loca. Pero hasta el punto de que a veces ya se habían acabado los chorizos de matanza de casa, entonces ella lo compraba... En su charcutero Y me los metía en manteca Para que cuando yo fuera a su casa Tuviera chorizos en manteca Que un año me preguntó
15: Ana, ¿qué quieres que te traigan los reyes? Y yo le dije Una tinaja de manteca con chorizos
1: <risa> Yo me apunto a eso, ¿eh? Qué también, verdad. qué
7: barbaridad A ver qué dicen los oyentes sobre los regalos Pues a mí siempre me han encantado los animales Desde que soy pequeña Siempre he querido tener una mascota Y estaba obsesionada con tener una mascota O sea, soñaba todas las noches que tenía una mascota Y era lo que más quería en el mundo entonces cuando se me cayó mi primer diente, que iba a venir el ratoncito Pérez, le pregunté a mi madre si me lo podía quedar, porque yo en vez de que me trajera ningún regalo, lo que quería era al ratón, antes que cualquier cosa.
2: Pero eso es monopolio, no puedes tener tú el ratón solo.
7: ¿Me puedo quedar el ratón? ¿Eso es de
2: todos.
6: ¿Uno de los camellos se puede quedar en casa,
3: por favor, a vivir?
2: Secuestrar a Papá Noel.
1: Ay, qué bueno. ¿Alguna petición así rara vosotros? ¿Alguna cosa que hayáis pedido a los reyes no. que os hacía mucha ilusión y que dijeron comor?
2: No. no, no, no. De comer, uno, no, y unas zapatillas y eso, y una pipa sí. para fumar, eso no. Cosas de viejo, no. Sí,
5: sí, sí,
1: sí que había
3: esa especie de, car de carbón dulce que a veces sí. de vez en cuando nos lo pedíamos con mi hermana. Pero eso
1: quería ¿eh, no? El carbón dulce os lo sí, pedía. ¿eh? Pero si es para los ¿Si niños dejan, malos. Si bueno, lo dejan
6: ¿qué? sin que lo pidas.
1: ¿eh? Me, claro, me, lo dejan por defecto. Me un poco mal
3: tres días antes y me lo traía. Vaya. Bueno,
6: Agustín, ¿algún recuerdo de esa infancia? Una tarjeta regalo pedías tú de pequeño. <risa> no, o, no, vale, Agustín, que me pedía sin y siempre
4: dinero. lo recibía era o un fuerte un fuerte ah. jugar o con los vaqueros y con los indios y si no, un escalastric. Yo creo que para muchos españoles de, sí, de cierta edad ya, el escalastric fue un regalo absolutamente sí, señor. maravilloso. Era, sí, era
6: el sí, premio señor. gordo. Sí,
1: señor, efectivamente, sí, sí, sí. Ay, qué buenos recuerdos. Agustín, pásalo muy bien, aunque para ti ya como todo haya acabado, hace tiempo que estás. No, no, pero los celebro, los
4: celebro, <risa> los, celebro eh, los reyes los celebro.
1: Pues muy bien, nos acordaremos de ti. Un beso fuerte, hasta la semana adiós, que viene. Adiós, 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 adiós. Agustín. Llegamos a las noticias de las 4 y después seguimos.
12: Son las 4, las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Noticia que acabamos de saber. Este miércoles está previsto que el Partido Popular presente en el Congreso una enmienda a la totalidad a la Ley de Amnistía, la proposición de ley que ya ha entrado en el registro de la Cámara Baja el Partido Socialista, fruto de su acuerdo con Puigdemont para conseguir la investidura de Pedro Sánchez José Ramón Arias. Será
10: el portavoz parlamentario popular Miguel Tellado, el encargado de anunciar los detalles de la misma. Una enmienda a la totalidad con texto alternativo, ya que al ser una proposición de ley de un grupo parlamentario, no puede devolverse a su autores, como si sí podría hacerse en el caso de que fuera el gobierno el redactor de la misma. Los populares van a agotar el plazo reglamentario para presentar la enmienda completa a la ley de amnistía en el registro del Congreso, ya que este concluye mañana miércoles día 3 a las 6 de la tarde. Vox también va a esperar hasta el último momento para decidir el contenido de su iniciativa parlamentaria también contra la amnistía.
12: Crece el número de matriculaciones en nuestro país. Balance este 2023 en el que sube la compraventa de vehículos un 16,7%. Un crecimiento que compensa en cierta medida el frenazo en la venta de coches en el año anterior. Son unos buenos datos pero siguen estando por debajo si lo comparamos con las cifras prepandemia. Margarita Zavala.
13: El año pasado se vendieron casi 950.000 vehículos gracias tanto a la demanda de los particulares que subió un 14,5% como de las empresas que compraron un 13,1% más. Félix García de la Asociación Española de Fabricantes Anfac nos explica que se han vendido más coches entre otras cosas porque ya no hay tantos problemas de stock como otros años, y, pero también confirma que no se han vendido tantos vehículos como hubieran querido por culpa precisamente de la subida de tipos.
10: Se ha mejorado en el aprovisionamiento de vehículos, ya hay vehículos en el mercado y eso seguramente ha generado demanda añadida, pero el contexto económico con ese incremento en los tipos de interés y en el precio del dinero ha desmovilizado a muchas familias que no han podido Cambiar su vehículo el año pasado
13: Para este año la previsión es que se
12: mantenga la tendencia y se vendan sobre todo coches eléctricos cuya demanda sigue al alza. La Comunidad de Madrid pone en marcha desde este martes un servicio pionero destinado a los más pequeños. Se trata de ofrecerles la posibilidad de hacer una videollamada con los Reyes Magos en aquellos casos en los que los niños se hayan olvidado de incluir algo en su carta a sus majestades. Redacción en Madrid, Julia Truya. Los niños más despistados todavía están a tiempo. Solo hay que marcar el 012 y les atenderá en directo un paje real que trasladará esos deseos de última hora a sus majestades de oriente. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha visitado hoy este mágico espacio.
14: Hemos puesto en marcha este teléfono 012 Reyes Magos. No existe en otras comunidades autónomas. Melchor, Gaspar y Baltasar nos han pedido que les ayudemos, que les ayudemos a trasladaros todos esos deseos
12: un servicio que estará disponible desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, el día 5, eso sí, las conexiones terminarán a las 6 de la tarde para que los pajes puedan ayudar a los Reyes Magos y que los regalos lleguen a tiempo a todos los hogares. Y los museos de nuestro país están de enhorabuena porque crece el número de visitantes durante el año pasado. Los monumentos, por ejemplo, de Patrimonio Nacional marcan récord con más de 6 millones de visitas, mientras que el año Picasso que acabamos de dejar atrás ha servido para atraer a muchas personas hasta las pinacotecas Mercedes Pascual. Sube el número de
4: visitantes un 20% en el Reina Sofía respecto al año pasado, también la venta de entradas un
8: 29% más y eso que más del 64% de visitantes del Museo Reina Sofía entraron en horario gratuito. Por nacionalidades, italianos, franceses y estadounidenses son los que más han visitado el museo. De cada 10 visitantes, 7 son extranjeros y 3 son nacionales. El Reina Sofía ha tenido este año 12 exposiciones temporales, destacando la de Picasso 1906. Es también la exposición de Picasso que todavía se puede ver en el Thyssen hasta el 14. 14 de enero,
4: una
12: de las más visitadas. El Museo Thyssen ha vuelto a superar en este 2023 el millón de visitantes. Los deportes con este Rodríguez. Carlo Ancelotti
16: desvela que el Real Madrid no fichará un central en el mercado de invierno pese a las lesiones de larga duración de Alaba y Militao y confirma la titularidad lunes y mañana ante el Mallorca en su regreso ligero y con la defensa del título en juego. Del liderato en juego pugna el conjunto blanco por ser campeón de invierno con el Girona rival mañana del Atlético de Madrid. Simeone Destaca el trabajo del equipo de Michela que sitúa como rival en la lucha por las Champions.
11: Bueno, nosotros siempre miramos primero para abajo, de perseguidores también en búsqueda de los puestos de Champions. Luego miramos para los que tenemos por delante. Y bueno, y la posición del Girona que ocupará sin ninguna duda uno de los cuatro lugares con las posibilidades de entrar en Champions. O sea que el entrar en Champions ya va a ser complejo.
16: Estos dos partidos corresponden a la jornada 19 que comienza hoy a las 5 con el Getafe Rayo Vallecano y Radio Estadio en directo. Se disputa también el Real Sociedad vez que comienza a las 7 y cuarto y el Valencia Villarreal completará la jornada a las 9 y media. En la decimotercera jornada de la Origa, Valencia Vázquez recibe a la Nudo Luturco y Vasconia Panatinaicos y Rafa Nadal se medirá al australiano Kugler en octavos de final de Brisbane tras
12: un fantástico debut hoy ante Dominic Tim. Nosotros lo dejamos aquí, ya saben que pueden seguir informados a través de la web onda ondacero.es.
16: Este
10: martes abrimos el año deportivo con el mejor fútbol Tres partidos de liga con la cercanía y la rivalidad como aliciente Getafe y Rayo se enfrentan en el Metropolitano En Anoeta, Real Sociedad a la vez Y desde Mestalla, Valencia-Villarreal este martes desde las 5 de la tarde disfruta del mejor fútbol en el primer radioestadio del año con Edu García.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero,
13: tu radio. Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad. Ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz año. Un beso.
10: Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
13: Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
10: ¿Ha sufrido algún robo? Uf, no estoy seguro. ¿Un masaje? Espera, no. Hay paracaídas. O tal vez conducir un Ferrari. Bueno, no, no. El masaje de Smartbox. Le hará bien. Lo necesita. Este año regala emociones. Este año regala Smartbox. Más
9: experiencias en Smartbox.com o en tu tienda más cercana. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
13: Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad. Ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz año. Un beso.
9: Tres
2: equipos, tres generaciones de famosos.
15: Van a tener que tirar de sabiduría o de memoria de juventud para poder responder. Una
2: competición.
15: Preguntas sobre el pasado, sobre el presente, sobre la tele, la política, la historia, la música, el cine. Y
2: un reto. Ser la mejor generación. La gran batalla de las generaciones. Generación Top con Ana Pastor. Estreno mañana a las 10 y media de la noche en La Sexta. Última
3: oportunidad para ver School of Rock, el musical. Consigue ya tus entradas esta Navidad. Últimas funciones el 7 de enero.
14: Reales Seguros te presenta School of Rock, el
3: musical. En espacio Ibercaja Delicias. Entradas desde 19,90 euros en schoolofrockspania.com. Date prisa porque vuelan, no lo dejes pasar.
8: Cuando vas a traer a alguien Por cierto, qué mono ese vestido que llevas Un outfit ideal para estos eventos
6: Se dice outfitita
8: Pues lo que yo he dicho Un buen outfit No podrás evitar que tu tía abuela te haga la preguntita en cada comida familiar Pero esta será la última navidad Que lo haces sin un lucazo. Ven a la vaguada y desbloquea el siguiente nivel
10: Este martes abrimos el año deportivo con el mejor fútbol. Tres partidos de liga con la cercanía y la rivalidad como aliciente. Getafe y Rayo se enfrentan en el Metropolitano. En Anoeta, Real Sociedad a la vez. Y desde Mestalla, Valencia-Villarreal. Este martes desde las 5 de la tarde disfruta del mejor fútbol en el primer radioestadio del año con Edu García
8: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
9: Pues pon la alarma Haz el café, date una ducha Vístete, coge el bus Espera, sigue esperando Anda hasta el trabajo Trabaja, mira el reloj
0: Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
1: Las 4 de la tarde y 12 minutos, segunda hora de Gelo en este eh, segundo día del año y primer día laborable de 2024. Recuperamos las buenas costumbres, eh, tenemos nuestro espacio de economía con Gonzalo Bernardo. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Carmen. También eh, tenemos nuestro espacio de adopción de animales con Miguel Romero, Adopta en Gelo. Ya saben, de aquí a un ratito hoy les presentaremos un gato. Y algunas noticias más interesantes del mundo animal. Y llamaremos a Ana Pastor porque no solo estrena años, que estrena programa de televisión. Eh, un, además estrena formato, Generación Top se llama. Es un concurso, será muy interesante. Eh, nos contará detalles de aquí un ratito. Pero vamos con la economía que nos interesa a todos, el bolsillo. <risa> Tenemos que cuadrar balance, ¿no, Gonzalo, además? Sí, sí, sí. Todo lo que hacen los economistas. Por cierto que hoy tenemos a Gonzalo Bernardo, nuestro profesor de la Universidad de Barcelona, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. Javier Díaz Jiménez hoy no está. Lo Esto sé. de la productividad, después lo, os lo decimos. Lo ¿eh? sé, lo sé. No, Javier
17: aprovecha muy bien las vacaciones.
1: Bien hecho. Bien hecho, pero que después, cuando hablemos de la productividad, se lo, se lo recordaremos. Se lo echaremos en cara. <risa> bueno, uh, decíamos de, valar, de, de cuadrar el balance, eh, en, lo hicimos un poco, en cierta forma, la semana pasada, pero yo creo que está bien que cada vez que estrenamos el año hagamos un poco los vaticinios del 2023 a los economistas. Además, os, se os da muy bien analizar todo lo que ha pasado, mejor que no hacer pronósticos. ¿Te acuerdas que hace un año, Gonzalo, hablábamos de la economía del 2023 y la verdad es que la situación era un poco apocalíptica? Eh, se hablaba de una, una inflación desbocada, eh, las subidas de tipos que ya habían empezado, los riesgos de esta inflación, arrastrábamos los efectos de la pandemia, la crisis de suministros, la crisis energética. Bueno, en fin, 2023 tampoco ha sido tan malo.
17: No, pero yo nunca compartí la mayoría de estos vaticinios, entre otras cosas porque yo, por ejemplo, siempre le decía que la economía española crecería alrededor del 2, y bueno, también así va a crecer el aproximadamente el 2,4%, y mi concepto de que crecería el 2 era, primero, que había elecciones, y por lo tanto habría bastante más gasto público que en un periodo normal, segundo, que el turismo tiraría, no tan fuerte como ha tirado, pero yo pensaba que habría una recuperación plena. Lo que ha hecho es haber un máximo histórico de ingresos y de visitantes. Tercero, que los fondos europeos aportarían al PIB. Han aportado menos de lo deseable, porque hay un gran problema de ejecución. Los compromisos con Bruselas para obtener fondos se cumplen muy bien, pero pasar a ...ese dinero a ejecutarlo... ...a comenzar a ejecutarlo... ...se está tardando... ...y sobre todo... ...Carmen, lo sorprendente... ...ha sido la reducción de la inflación... ...y la reducción de la inflación... ...se ha debido... ...a que una vez los países del norte y centro de Europa... ...han dejado de comprar gas a mansalva... ...el precio del gas se ha ido reduciendo progresivamente. Y esto no es una noticia, sino es una predicción. Para mí, en 2024, el precio del gas en los mercados internacionales... ...volverá a ser el prácticamente el usual. 20 euros megavatio hora. Y con esto, yo creo que la inflación... ...que ha sido gran protagonista en los dos últimos años... En 2024 dejará de serlo, entre otras cosas, porque hay una tendencia muy importante a una reducción de los precios. Primero, porque China, que es el principal comprador de materias primas, va francamente mal. Segundo, porque la Unión Europea y la zona euro entran en recesión y, por lo tanto, habrá menos demanda. Tercero, porque los productores y los comerciantes, si quieren conservar la cuota de mercado que tienen, habrán de hacer mantenimiento de precio o subidas inferiores. Por lo tanto, vamos a cambiar el 2024 del 2023. ¿Cuál es el principal foco de preocupación? Era la inflación, ahora será el crecimiento económico.
1: Ah, vale, porque, a ver, dicen todos los organismos institucionales eh, que supervisan la economía que no será un año de crisis, pero sí que será un año de desaceleración. ¿No?
17: Sí, pero fíjate que vamos a coger y, 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 a, y a particularizar ese año de esa aceleración económica. Sí, yo creo que estaremos por debajo del 1,5% el crecimiento, es decir, un punto como como mínimo menos que en el 2023, pero si particularizamos esto, por ejemplo, los que cobran el salario mínimo, pues vamos a ver que van a ganar poder adquisitivo. La mayoría de los trabajadores que tienen un convenio vigente los que renueven el convenio también por esa disminución de la inflación y porque se sacrificaron mucho todos los trabajadores en 2022. En 2023 han ganado algo de poder adquisitivo y yo creo que ganarán algo más en 2024. Ahora, quienes son los principales perdedores con esta desaceleración económica serán los autónomos y serán los empresarios, que su negocio será menos bollante del que era. Por ejemplo, habrá excepciones. El turismo va a seguir yendo muy bien. Y, y no sé si conseguirán unas recaudaciones récord como en el 2023, pero sí se aproximarán mucho. En, en los bancos van a seguir ganando una barbaridad como el año pasado. Y las eléctricas, siempre, pase lo que pase, siempre ganan. ganan. Mm. Ahora. Que como en el 2022 eso es muy 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 difícil uh
1: -huh. bueno de todas maneras lo que está claro y me quedo con ese titular no de ese vaticinio que parece que sí que va a ser así que la inflación eh, se ya se empezado a moderar y se acabará moderando eh, y los tipos de interés ya no se están tocando ya en diciembre no los tocó el, el banco central pero no sé si se va a reducir el tipo de interés no sé si se va a reducir el Euribor ¿tú apostarías a que se sí, va a sí. reducir?
17: mira el, si la memoria no me falla en octubre el Euribor llega a un 4,17 sí. entonces, a, cierra el año alrededor del 3,5 el 29 de diciembre está en un 3,5 y esto significa una bajada muy importante, en dos meses bajar 0,6 puntos es muchísimo eh, ¿qué, ¿qué está cogiendo y prediciendo los bancos? porque quien fija en el Euribor son los principales bancos de la zona euro en que se prestan dinero entre sí si miramos el préstamo a un día, está por encima del 4%. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo tiene el interés en el 4% para aquellos que ponen el dinero en él. Entonces, Pero un año es la predicción más o menos que hacen los bancos de cómo estará un año el... ...en los tipos de interés del Banco Central Europeo... ...y la predicción es, en el momento actual, un y medio. Yo creo que esa predicción es excesiva. Que el Euribor aún le queda caída. Y que el, a final de año el, el Banco Central Europeo... ...tendrá un tipo de interés en diciembre del 3%. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy muy pesimista con la economía europea. En Europa pasan dos cosas. En primer lugar, que todos aquellos países... ...que dependen mucho de la industria... ...están muy tocados. Por ejemplo... Eh, estaríamos hablando de Alemania, estaríamos hablando de Austria, estaríamos hablando incluso de, de Italia. A Italia le puedes hablar de turismo, pero está, son, son países que están muy tocados derivado de una crisis industrial que viene desde hace un tiempo. Y lo que además Alemania te dice, dice, mira, otra vez, yo siempre digo... Uh, el hombre es el animal que cae dos veces en la misma piedra, y el, tres alemán, y y el alemán tres, como mínimo, porque otra vez te cuentan que lo, que lo mejor que se puede hacer en un, en un escenario de desaceleración económica, de en algún país como Alemania de recesión, es tener un déficit público el menor posible, oiga... <ríe> Ya estamos en la lucha entre las identidades contables o los equilibrios contables y el bienestar de la población. Y hay una parte de lo que los países nórdicos son muy fanes, y sobre todo Alemania, de que lo principal son los equilibrios contables más que el bienestar de la población. Aquí es un suicidio para Alemania, pero también nos va a poner en problemas al resto. Entonces, si el sector público, en lugar de tirar para adelante la economía, la tira para atrás, lo que vamos a ver es una falta de demanda tremenda, y esa falta de demanda significa que en algunos productos va a haber exceso de oferta y se podrá, a ver una bajada de los precios y en otros un menor incremento. Entonces, la inflación yo no la veo para que sea ningún problema, pero ojo, ya lo advierto: en los meses en que el gobierno suba el IVA o impuestos que ha bajado durante los dos últimos años, posiblemente tengamos un repunte, pero ese repunte solo será un espejismo.
1: Eh, nos dice Lore Rampar que dices que bajará la energía, pero que acaba de recibir la, la factura de la luz y, a, y ha subido. A ver, eh, vamos a separar las cosas, porque Gonzalo Bernardo se refería al mercado, al mercado internacional, que, que, que lo que sí, paga por el gas en el mercado el internacional. Eh, pero que va a subir la factura de la luz, evidentemente, va a subir el gas en, a nivel de, de, de consumidores, va a subir, además se van a eliminar algunas de las bonificaciones que se han eh, ido aplicando. A la larga, eh, evidentemente, eso lo pagaremos, por, por algo se llama... La a cuesta de enero, porque todos los servicios públicos de una manera u otra están subiendo ¿no?
17: Sí, pero en, en, la, la, en, en la luz hay tres impuestos entonces, esos tres impuestos están a niveles mínimos el IVA, por ejemplo, está en el 5% cuando estaba antes en el 21 el impuesto especial sobre la producción de electricidad eh, si la memoria no me falla la han, la han eliminado temporalmente es decir la cuota cero entonces como tenemos unos, tres, unos impuestos que son muy bajos entonces el gobierno si los vuelve a restaurar esto generará un incremento en el recibo de la luz pero es, es, ese incremento en el recibo de la luz no vendrá acompañado previsiblemente de un incremento en el precio del kilovatio hora ¿por qué? porque el kilovatio hora Depende, en gran medida, de cuál sea el precio del gas. Y la tendencia del precio del gas es a bajar. Entonces, claro, si solo miramos el final del recibo de la luz, sí, podemos pagar. Pues evidentemente
1: a pagaremos más. Nosotros como consumidores pagaremos más. Y sobre... Pero por eso, porque esas bonificaciones a los IVAs y demás, y esas reducciones, pues se, y ya está, se, se habrán acabado, se acabarán. O sea que sí, por un lado, una cosa son las cifras macro y otra cosa son sí, la sí, economía Sí, pero Carmen, doméstica.
17: yo me gustaría hacer aquí un llamamiento al gobierno de una situación que a mí me parece que es absolutamente injusta. ¿Cómo se puede cobrar un IVA del 21% por el gas y la electricidad y por ir a un restaurante del 10? Yo no estoy no estoy diciendo que le suban los restaurantes al 21. Yo estoy diciendo de que el como mucho el IVA del gas y electricidad sea del 10, porque ne, ne, todos necesitamos en casa o gas o electricidad o ambas cosas, en cambio ir al, restu, ir al restaurante es una actividad suplementaria que está muy bien que se haga que muchísimos disfrutamos mucho yendo al restaurante, pero a, a mí me parece que poner impuestos camuflados en los servicios básicos para coger e intentar que los ciudadanos no se enteren de lo que realmente está pagando, es hacer trampa y yo a este gobierno o a cualquier otro anterior que también lo tenía el IVA al 21, pues me parece que no debería hacer esto y que aprovechando que cogió y bajó el IVA del gas y de electricidad al 5 ahora cuando lo suba como mucho lo deje el, el 10 yo estoy totalmente en contra de que un gobierno de izquierdas suba en el mes de marzo el IVA del gas, al
1: 21%. Bueno, veremos si se sube o no se sube al
17: 21%. Lo tiene planificado.
1: Lo tiene planificado. Bueno, aquí, aquí, planificado aquí lo repasaremos, aquí les, haré, les iremos tutelando a ver qué es lo que están haciendo. ¿Y vamos a hablar más de salarios o vamos a hablar más de reducción de jornada este año? Porque eh, los dos temas son interesantes.
17: A ver, la, la reducción de jornada es un compromiso que ya sea en este o más que nada en el próximo año, porque por las últimas negociaciones se pase a 37 horas y media. Hmm. Es que, y hay
1: algunos convenios que ya empiezan a, sí, sí, a subirlo.
17: Es, es que ya hay eh, históricamente, sobre todo en grandes empresas, que se trabaja 37 horas y media o incluso menos. En las pymes es bastante más difícil de encontrárselo. ...pero lo que podemos observar es que no tiene sentido que desde 1983 y que son 40 años no se haya reducido oficialmente la jornada... ...entonces llega un momento en que los trabajadores necesitan conseguir más derechos y ese más derecho no es solo que le suban el salario sino que en este caso puedan tener más tiempo libre... Eh, hay que acomodar dos cosas. Hay que acomodar una reducción de la jornada laboral con una subida del salario. Yo estoy convencido de que gracias a un nivel de inflación bastante más bajo de lo habitual, en 2024 los trabajadores ganarán poder adquisitivo
1: bueno uh, lo veremos porque aquí quedarán eh, cada martes citados eh, Gonzalo Bernardos y Javier Díaz Jiménez para repasar la economía por las reacciones que veo de los oyentes el tema de los IVA y, y los IVA que se aplican a determinadas cosas eh, como son tan dispares da mucho que hablar Tejica, por ejemplo dice los servicios funerarios al 21% los hoteles al 10% de IVA claro hay cosas que <risa> que deberemos repasar será interesante y hablaremos también tiene de que salarios ver, y jornadas tiene
17: que ver con lobbies. Un lobby que la gente, la, 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 la mayoría de personas creen que los grandes lobbies son la banca y las eléctricas, y tienen razón, pero se olvidan de otro, ¿eh? el turístico. Mm. Y dentro del turístico, el hotelero se mueve de maravilla.
1: Una última cosa, muy rápido. Carlos Cuerpo, nuevo ministro de Economía. ¿Qué tal?
17: Yo por las reacciones que le he visto, me caen muy bien. Me parece muy humilde y esto me gusta. Ahora... Que el gran la gran jefa de la economía de este país sea una persona que ha estudiado medicina y que sus conocimientos técnicos no son los que debieran, pues me parece que no es positivo.
1: Bueno, eh, vale, <risa> el próximo día con Javier Díez Jiménez seguiremos repasándolo. Gracias Gonzalo Bernardo. Solitario. A ti como siempre Carmen.
17: Adiós.
0: Onda Cero, Julia en la Onda con Carmen Juan
10: Bienvenidos a Hollywood Todo el que viene aquí tiene un sueño ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida? Porque esto es
8: Hollywood. Pretty Woman el musical en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la
14: venta en
13: gruposmedia.com.
14: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar tenemos los mejores precios en puertas porque somos fabricantes, puerta lacada PMJJ 4R 65 euros puerta modelo Bruselas Lacada 80 euros y Bruselas Lacada Plus completa isofónica por solo 130 solo en Bricolaje Moraleja, calle Galileo Galilei 14 de Getafe, Bricomoraleja.com ¿Te gustan los clásicos? Como
0: cada año vuelve el café de Navidad de fanático by Cafés La Mexicana el auténtico, un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de la mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24
8: horas.
9: Feliz Año Nuevo.
14: Onda Cero Madrid 98.0 FM
1: Viene Guillem Zaragoza y eso significa que tenemos un consejo de la Mutua.
3: Sí, sí, mira, si tu compañía no tiene seguros para eléctricos... ...tranquilos porque os podemos echar un cable. Mira, si te vas a la Mutua, además de poder disfrutar de las mejores coberturas... ...te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
6: Querido Papá Noel... Soy Alexandra Silva López Quería decirte que esta Navidad cuando me traigas los
16: regalos no corras mucho Porque te quiero mucho y quiero que llegues bien Y ay, que se me olvidaba decir que te, también quiero
7: un perrito que parece de verdad
2: Llegar tarde es mejor que no llegar
10: También en Navidad Gracias por conducir con precaución Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España
13: Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad. Ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos. Ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100 Telefónica, imaginémonos. Feliz año. Un beso.
1: Se habla mucho en los medios sobre la brecha entre generaciones, las diferencias entre unos y otros, que si los boomers, que si los millennials, que si los zeta, pero es que ahora se ha convertido en un formato televisivo. Mañana la sexta estrena un concurso, generación top, en el que varias caras conocidas se enfrentarán para demostrar qué generación es la mejor.
15: ¿Os estáis jugando ser la mejor generación? Ah, Yo creo que es la A,
7: ¿eh? Eso no vale. Muy bien batalla de las generaciones.
8: Generación Top con Ana Pastor. Estreno mañana a las diez y media en La Sexta.
1: Bueno, y además lo presenta Ana Pastor, a quien ya tenemos al teléfono. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Feliz año. Igualmente, bueno, estás de estreno de año, estreno de programa, estreno de formato, <ríe> estrenando muchas cosas, ¿no?
15: Sí, esa sensación de empezar de cero, que es maravillosa y de que todo lo que vayas a hacer lo tienes que aprender es lo que me ha pasado a mí, así que nada, estoy feliz y tengo que decir que no solo me he divertido mucho, sino que la gente va a descubrir que puedo ser simpática y todo, o sea que no puedo pedirle más al nuevo año Bueno, claro, es que llevas más de 10 años en el, en el objetivo,
1: te hemos visto siempre en esa en ese perfil informativo este es el primer concurso ¿no? no sé, este salto al entretenimiento dices que te has divertido, bueno, está bien, ¿no?
15: Sí, hace justo un año, más o menos, cuando en el equipo de neutral estábamos pensando en nuevos formatos el equipo me dice oye, después de donde estabas entonces, aquel programa, después de las galas que hacíamos de dónde estabas entonces en teatros, que juntábamos a Zapatero con los Javis y cosas así, ¿por qué no hacemos un concurso en el que se respire un poco eso, no? historia de la televisión, de la política, de la música, del cine, pero juntando tres generaciones de famosos que tengan que competir por ser la mejor generación? Y nada, nos pusimos a ello y ya te digo que nos lo hemos pasado muy bien haciéndolo. Es todo un reto conseguir casi a 100 famosos pero tengo que decirte que nos ha pasado algo curioso. Si hasta ahora mi nombre, según a qué políticos, a muchos eh, les provocaba rechazo, aquí nos ha pasado lo contrario, que a la gente le decíamos que lo iba a presentar yo y se animaban a venir, así que... Bueno, está sí, bien. Es porque, un poquito diferente a la política. Ana, los
1: concursantes son todos rostros conocidos, ¿no? Pero Y de lo más variado. Políticos, por lo que dices, Totalmente. y hay gente del mundo del espectáculo, o sea, de todo. Claro, cien, me has dicho cien. O sea, no, no,
15: políticos... Políticos no, hay de momento. no hay políticos, políticos no hay. Ella, no, se, se lo pedirán, se lo pedirán un, si, sí, si esto personal. funciona. <risa> bueno, ¿te imaginas un, un, no sé, un Fijo Sánchez? ¿Se atreverían a hacer este concurso para que sepamos cuánto saben de televisión, de música, de Eurovisión? Eh, no sé, Uy, estaría bien, pero aquí no es hay. Un ¿no? Es un compromiso,
1: es sí, un compromiso eso. Y la, la química entre ellos, sí. en el plató, ¿qué tal ha ido? Porque claro, ahí tenemos a Cristina Pedroche, a La Pija La Quinquia, a Terelu Campos, bueno, eh, ¿qué, ¿qué tal? <ríe> ¿Algunos no se conocían de antes?
15: Eh, algunos no se conocían, algunos no nos conocíamos, la verdad es que ha habido una energía y momentos mágicos, pues por ejemplo, eh, Terelu y, y Adela González, que lo vamos a, las vamos a ver mañana en el Primer Generación Top, se reencuentran por, por primera vez, en generación top después del cierre de Sálvame. Es la primera vez que se ven allí y compiten en generaciones diferentes. Luego yo no conocía por ejemplo a Norma Dual que estuvo cariñosísima, divertida, jugando muchísimo eh, y luego como tú decías, pues gente como la Pija y la Kinky, Cristinini que es streamer pero que era mucho sí. más conocida por el Grand Prix eh, Agatha Ruiz de la Prada que compite contra su hija, Cosima que oh, está en bueno. el equipo más jovencito y sí, es que la horquilla es muy amplia. Hemos hecho tres equipos, que es el equipo Yeye el equipo guay y el equipo like. Ah, o sea, no, no y los, y los, los
1: millennials, los boomers y los zeta, que eso, eso no. era lo fácil.
15: <ríe> bueno, y porque juntamos generaciones en el equipo like están millennials y centennials, por ejemplo, mm -hmm. eh, pero vamos, van de mil, de nacidos, toda la gente que nos esté escuchando se puede ver reflejada en las siguientes franjas, ¿no? Desde los nacidos en 1947 hasta el 2005, imagínate, cabe toda España ahí. ¿eh? Claro. ¿Tú qué estás, en la like o en la guay? No yo en la guay, yo en la, la guay. Estoy en la guay,
7: sí, sí. Y ahí
15: tenemos concursantes, pues desde Mónica Carrillo, Sonsoles Sonega, Supreme Deluxe, eh, Joaquín Reyes, en fin, hay tanta tan, Roberto Brasero, hay tanta gente de tantos ámbitos que, que, yo creo que una de las, de las cosas muy buenas de este concurso es la sorpresa que te produce ver a cierta gente en ese perfil y luego la diversidad. No solo tienen edades muy diferentes, sino que vienen de planetas diferentes, pues por pensamiento, por territorio, eh, por profesión, hay cómicos, hay actores, tenemos a, por ejemplo a los actores de Los Serrano que compiten entre ellos o de Aida, que también, o varias generaciones de Operación Triunfo. Entonces, bueno, hay, hay de todo. Es una mezcla maravillosa. Yo creo que todo lo diverso siempre enriquece.
1: Y tendrán que demostrar quién sabe más sobre cine, sobre música, sobre deporte, televisión, redes sociales. Bueno, bueno, bueno. <risa> Menudo reto. No, no está nada mal. No nos lo vamos a perder. Es mañana que se estrena el programa eh, Generación
15: Top en la sexta. A las diez y media, ¿verdad? A las diez y media. Te voy a lanzar un reto, Carmen. vale uy, uy. Yo, afortunadamente, sí, un, re un reto rápido. Eh, solo para que la pienses, no la digamos. Pero para todo el mundo que esté escuchando ahora mismo Onda Cero, eh, yo hubiera palmado en todas las preguntas. Afortunadamente tengo solo que hacerlas, no tengo que responderlas. Pero hay una que me ha dolido especialmente porque la fallé yo y la falla todo el mundo. Es una frase mítica de Aznar que todos recordamos que la dijo de una manera y que vamos a ver en el programa como acaba esa frase, uh -huh. José María Arlar piensa cuál puede ser que nos vamos a encontrar, o por ejemplo otra Sabrina y ese momento eh, Nochevieja en Televisión Española
1: boys, ¿Sobre boys, qué boys. canción cantaba? Oh, eso yo no, creo que Bueno, en fin, no sé, yo no digo nada ya más Todos decimos voice, voice, voice sí. Habrá que ver generación para ver si es así Bueno, es que son preguntas con trampa Ya lo veo, ya lo veo Bueno, pues enhorabuena por ese cambio de formato Ese estreno, mañana nos lo, no nos lo perderemos En la sexta, a las diez y media Gracias Ana Pastor, feliz año, adiós
15: Un abrazo a todos, un abrazo Carmen
0: En Onda Cero, Julia
14: en la Onda Con Carmen Juan. Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Corte Inglés son los mejores, y artesanos. Yo prefiero el de nata, está buenísima. Aunque los niños ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge el de mis padres, de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
10: Feliz roscón de Reyes del Corte Inglés. Este año con 30.000 euros en premios, con vales de hasta 1.000 euros y regalos de viajes el Corte Inglés.
14: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me
10: voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55. Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Solo esta Navidad, suscríbete a A3Player por 0,99 euros al mes durante tres meses. A3Player.
17: ¿Estás preparado?
10: Oferta válida por tiempo y número de altas limitados. Consulta bases en la web de A3Player.
14: En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos
9: agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en
14: tu hogar.
1: A lo largo de estas fiestas son muchos los perros, sobre todo cachorros, los que son comprados como un juguete, muchos de ellos acabarán siendo abandonados dentro de unos meses, cuando llegue el verano. No nos cansaremos de repetir desde aquí que eso no puede ser. España está en la cabeza del ranking de animales abandonados en la Unión Europea y queremos eh, ir en contra de, de, esa, de esa idea, queremos eh, darle la vuelta a esas cifras, hay que apoyar el mensaje de No compres, de Adopta, que es el que eh, lanzamos en este programa con el periodista y cineasta Miguel Romero. ¿Qué tal Miguel, cómo estás?
18: Hola Carmen, feliz año nuevo y feliz año nuevo a todas esas protectoras españolas que espero que hayan disfrutado de estas fiestas y hayan descansado porque les viene un año complicado, como todos, para las protectoras. Fíjate que se estima que, que los grupos de rescate pues, salvan la vida a unos 288.000 animales, entre perros y gatos en su mayoría, que han sido abandonados. Y a esta cifra hay que sumar los que no tienen la suerte de ser recogidos y bueno, acaban pues, con un final terrible.
1: Las cifras suelen ser bastante, bastante tremendas. Y nos, y nos dan un poco la, la magnitud de la tragedia. ¿no? En 2021, por ejemplo, son cifras que se conocen, se regalaron 160.000 animales comprados. Tres de cada diez acabaron siendo abandonados. Es terrible.
18: Es, es, es una estadística escalofriante y además siempre es feo decir 160.000 parece una cifra alejada, ¿no? No te puedes hacer la idea de, de la cantidad de individuos, ¿no? De seres vivos que son esas cifras esos corazones que están sufriendo. Vamos a ver si desde aquí en Adoptangelo conseguimos hacer que esta cifra baje y aliviar ese fantástico y saturado trabajo que hacen las protectoras en España. Y además la gran mayoría lo hace sin sin recursos, más que la plena dedicación.
1: Sí, sí, desde luego, muy sobradas no andan, aunque mm, he visto que, que el destino ha premiado a una de esas protectoras en las que ha caído el premio gordo de la lotería.
18: Sí, Eso está bien una buena noticia, el destino, como tú dices, el karma les ha premiado en Galicia, al albergue Gatocán y creo que les ha tocado 250.000 euros, así que... No
1: está mal, es una Enhorabuena,
18: pellizco. sí, sí, habrá que quitarle los impuestos y demás, mm. pero sigue siendo una cifra pues muy, muy aceptable, y es una alegría porque además es una zona donde abundan mucho los animales callejeros y los abandonos, y no hay mucha conciencia social sobre el maltrato animal. Yo desde aquí me tomo la libertad de sugerirles a Gato Khan que a ver si les echan una mano a las protectoras de la zona, pues como a la de Biosbardos.
1: Sí, bueno, la, de, la que nos propuso la primera temporada es. de Adopta en Gelo, difundir el caso de Bart. ¿Se acuerdan ustedes de Bart? Nosotros sí que nos acordamos. Entró allí siendo un cachorro y tras 10 años no había encontrado un hogar hasta que lo anunciamos aquí en Gelo. Así que, bueno, la verdad es que fíjate, nos felicitamos por ello.
18: Fíjate la, la alegría que me comunicaron todos los voluntarios y Silvia, la directora, ...diciendo que, que había sido el, el milagro del año ¿no?... ...porque llevaban 10 años viendo a ese perro... ...en el chenil deteriorándose... Perdiendo toda la esperanza de encontrar una segunda oportunidad. Y gracias a, a este espacio. Pues conseguimos una bella familia para Bart. Fíjate. Un caso muy emotivo. Para los que no lo vieron, lo tenemos colgado, el reportaje. en nuestro Instagram de Adopt Angelo. Bueno, junto con tantas otras historias con finales felices. Eh, por cierto, me gustaría dar las gracias a todos los que comentaron sobre Adopt Angelo en la auditoría. Que yo quedé ¿Ah, bastante sí? contento. Ya me dirás. <risa> Carmen, si he aprobado, tengo que estudiar más. <risa>
1: La auditoría que hacemos eh, dos veces al, al año, eh, normalmente aprovechando que tenemos unos días de, de vacaciones para poder eh, pues, eh, metabolizar todos los datos, todos los mensajes que nos llegan, que no solo son los del directo, después en el correo y en redes sociales siguen diciéndonos cosas. Así que, nada, todavía estamos digiriendo. si es que Estamos, estamos recién llegados, Miguel. <risa> bueno, bueno mira, eh, no te voy a decir nada todavía.
18: Eh, me han escrito de TravelWow, que es un buscador de eh, viajes para hacer eh, rutas con, con animales, con perros sobre todo, ¿Mm? y eh, bueno, tienen unos premios anuales y nos han hecho finalistas en la sección de tenencia responsable.
1: Ah, mira qué bien. Bueno, pues nada, muy bien, a ver si finalistas, ¿no? A ver, pues si ganamos ese ese premio.
18: No, ya ha salido el ah, ganador. Ya ha salido, o sea, nos hemos sí. quedado
1: finalistas. Bueno, a, a no mí, está mal, eso también es un premio. A
18: mí es que todo esto me pilló en Robaniemi. la alegría me la llevé ahí, o sea, me dieron un regalo Estabas visitando con Papá a, Noel, a Papá Noel. Claro. Y el ganador, que es bien merecido el ganador, ha sido el hospital 12 de octubre, sí. que como digo es un premio pues muy bien dado ya que están haciendo cosas muy interesantes en el centro. Por ejemplo hace poco se inició una terapia asistida con perros en la unidad de hospitalización de psiquiatría para adolescentes, lo cual es un, una cosa innovadora y que está dando unos resultados francamente buenos.
1: Bueno, lo comentamos en el programa, además Julia hizo una entrevista a perros lectores, que a través de, del perro se consiguió una mejora en la concentración y en la capacidad lectora, así que, eh, sí, sí, estamos familiarizados con eso y nos alegra por tanto eh, ese premio. Cada eh... día se
18: descubren más beneficios de, de la relación con los animales animales.
1: ¿Y tenemos algún caso eh, para dar en adopción esta tarde eh, para nuestros oyentes, Miguel?
18: Pues tenemos a Princesa, una gata que ya pasó por aquí hace unos meses, pero que es que mmm, no ha causado el impacto que debía de, de, de tocar los corazones de nuestros oyentes y la he querido traer porque a mí particularmente me da mucha pena. Es una gata casera que fue abandonada y que Quiere un mimo, una mano amiga, un, un regazo donde pasar un rato calentito y vamos a la ver La rescató si el Seprona,
1: fuerte. ¿no?, esta gata.
18: Sí, sí, la rescató el Seprona de la calle, completamente deshidratada y le dio el aviso a, a la protectora Alba, que fue quien, quien se ha hecho cargo de ella. Eh, ya te digo que la tiraron a la calle como si fuera un pedazo de basura y casi muere de inanición.
1: Vamos a escuchar a Carolina Corral, que seguro que nos va a contar más cosas en la protectora Alba.
16: Aquí tenemos a Princesa, que la recogimos en la calle por aviso de la policía. Estaba deshidratada, tenía la boca mal, le tuvimos que quitar algunos dientes. Es una abuelita, abuelita, pero los abuelitos también se merecen un hogar y una familia que los quiera. Ya la hemos puesto al día y ya ha engordado y es súper cariñosa. Ahora lo que necesitamos es encontrarle... Un hogar y una familia que la quiera, que da vida y tiempo para dar mucho, mucho amor. Y ya a cambio, pues le va a corresponder pues, con muchísimo, muchísimo cariño. ¿Qué tal? ¿Te animas a adoptarla?
1: Bueno, ya saben que pueden ver el reportaje, de, de, dura un minutito solamente podrán ver imágenes de princesa, que es preciosa, en las redes sociales de Helo y en el Instagram y YouTube de Adopta en Helo. Y los que quieran adoptar pueden escribir un WhatsApp a este número, al 696 70 70 92. Les animamos a mirarla porque es preciosa esta gata. Sí,
18: es, es un peluche, ¿eh? tiene un pelaje... ...suave, que dan ganas de, de abrazarlo... ...a mí me gustaría pedir el apoyo de los oyentes... Eh, ...ya que nos ayuda mucho para las adopciones... Que, que los que estén interesados en echar una mano, pues compartan el vídeo del reportaje para que lleguemos a más posibles adoptantes. Así sería maravilloso que Princesa pudiera empezar el año con un cambio radical en su vida.
1: Hombre, a ver si podemos dar desde aquí la noticia de que ha encontrado un, un hogar esta princesa, que es una princesita <risa> preciosa. Uh, veremos a ver si hay algún oyente se, se anima. Eh, nosotros seguiremos insistiendo a través de, de Julia en la Onda. Más cosas, Miguel, que normalmente en cada Entrega de, de este espacio comentamos también noticias destacadas que tienen que ver con el mundo animal. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy?
18: Pues eh, supongo que ya sabes que el roedor que más dinero ha generado en la historia y que ha sido explotado hasta la saciedad y sin piedad alguna en todo tipo de producciones y merchandising, por fin es libre y se puede jubilar. <risa> vale,
1: vale, por un momento he pensado de quién está hablando, ¿no? <risa> ya ahora sí, de Mickey Mouse, ¿no?
18: De, de Mickey Mouse y de su pareja, eh, Minnie Mouse, que también ha perdido los derechos de ambos eh, Disney, los derechos de sí, autor... Sí, sí, desde, desde... desde
1: el 1 de enero, ¿no? Están libres de derechos esas dos figuras, sí, sí, sí.
18: Sí, pues eh, la noticia no es esa, la noticia es algo que... Es... No sé si tendrá algo que ver, pero tampoco lo descartaría, porque este es un mundo muy raro. Que esto hubiera sido parte de lo que ha provocado una terrible moda en China, eh, país donde además Disney vende muchísimo. Y esta práctica consiste en meter en quirófano a los perros para recortarles las orejas y en las semanas posteriores ir estirándolas y redondeándolas Uf. para que se parezcan a las de Mickey, fíjate
1: tú. ¿Pero qué dices? Eso... es. Eso? Madre mía, a ver, que se ha recortado perros, eh, eh, orejas a perros, eso yo lo sabía, pero que después se manipulen para que tengan la forma de redondeada de la oreja de, de Mickey.
18: Sí, que se mantengan además siempre erguidas. Uf. Con lo cual eh, deja expuesta la zona del tímpano ¿no? eh, al frío, a las altas frecuencias de sonidos, eh, les genera dolores, eh, ello puede provocar pues, que acaben mutilándose a sí mismos para intentar quitar esa cosa que les molesta. Eh, los veterinarios bueno, han puesto el grito en el cielo y muchas asociaciones también. Lo que ocurre es que en China es una práctica legal. ¿Qué dices? Sí, no hay nada que impida que tú puedas hacer eso con, con tu perro. Fortunadamente aquí pues eh, ya está prohibido y ya son muy pocos los perros que se ven por la calle eh, mutilados. Aún así, hay otras prácticas que son también terribles, eh, como la que se puso de moda de tatuar a los perros. ¿Tatuar a los perros? sí sí en Norteamérica y posteriormente también en países como en Argentina se puso de moda eh, para esto de las redes sociales que es que hacen más daño que bien eh, colgar fotos de los perros tatuados y además no, no son tatuajes identificativos no que podríamos decir bueno se le, se le pone un pequeño tatuaje eh, por si se pierde no son dibujos composiciones obras Vaya, como
1: los que se hace la gente por sí, la sí, calle
18: sí 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 de, de gran tamaño o sea y tienen que dormir al perro, intubarlo, eh, provocarle toda esta ¿Y qué pasa con el
1: pelo de esos perros? Porque, claro, un tatuaje en una superficie que tiene pelo...
18: Pues supongo que crecerá y tendrán que ir depilando cada cierto tiempo para que el perro pueda lucir ese tatuaje. ¿Qué cosas inventa el hombre blanco, Carmen?
1: Madre ¿verdad? mía, pues no, no, no había visto nada de esto, me parece alucinante, es, es terrible. Bueno, sí, sí, en sí. Fin... Y los
18: piercings también. ¿Piercings también? Piercings para gatos se ha, se ha visto, que es una auténtica locura porque los gatos eh, pues son animales nerviosos, se mueven mucho, saltan, corren, se esconden en pequeños huecos y esos piercings evidentemente se les pueden enganchar y provocarles eh, pues una herida. Yo, por ejemplo, a mi gato, mi gato no tiene collar. Eh, y recomiendo que a los gatos caseros que no salen de casa, que tienen chip además, no se les ponga el collar porque se pueden enganchar en el radiador al dar un salto, hacerse Uy. daño es, es, es complicado es un Ay, consejo señor. este Bueno,
1: bueno vamos a acabar con mejor ánimo porque me han, me han chivado que es tu cumpleaños ha pasado mañana, ¿verdad que sí? sí. <risa> bueno, tenemos una sorpresa para ti
14: ¡Qué
18: maravilla! ¿Te gusta
1: con perros o lo prefieres con gatos?
18: Oye, el de los gatos, de lo, el de los gatos es infinitamente mejor, pero por la composición musical, se nota que ha habido mucho más tiempo de preparación.
1: Bueno, les recuerdo que hoy hemos recuperado la historia y la imagen de la gata princesa para todos ustedes, necesita un hogar, hagan correr esa, esa petición de, de adopción, ya saben a través de las redes de Gelo, en el Instagram y en el YouTube de Adopta en Gelo, o a través del WhatsApp 696 70 70 92. Cuídate oye, ¿qué? Quintanilla,
18: mucho. pásame esos dos temazos, por favor, que los tengo que poner los en vas casa? a poner
1: de aquí pasado mañana, que es su cumpleaños, sí. Miguel Romero. Feliz
18: Año Nuevo a todos los oyentes y muy especialmente a mi mujer y a mi hija. Os quiero...
1: Gracias Miguel, gracias, nos vemos Carmen. la semana que un viene Nosotros fuerte. también nos vamos Nos vamos a dejar después de las noticias de las 5 Con los compañeros de Radio Estadio Porque ya saben que eh, hay jornada de liguera Esta semana habrá jornada de liga Así que tenemos unas versiones un poco más reducidas De en La Onda Muchas gracias, hasta mañana a las 3, adiós